0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Gastspiel mit dem heutigen Gast Rochus Hahn. Bevor ich ihn jetzt direkt anspreche, lasst mich noch mal einen kleinen Exkurs wagen. Das ist ein junger Mann, den ich ähm, ja schon seit, seit meiner Kindheit quasi verfolge und auch ich würde mich selber als großen Fan seiner Arbeit bezeichnen. Ich glaube, ohne ihn würde ich vielleicht hier nicht sitzen und Wrestling-Podcasts machen, denn. Er war so die erste die erste große Berührung, die ich mit Wrestling hatte, die mir gezeigt hat, dass Wrestling so ein bisschen anders ist als viele andere, ja, ich sag mal Sportarten, anders ist als viele Unterhaltungsformen. Er war auch der erste Kommentator oder Moderator, der böse war, der auch den Menschen gezeigt hat, nee, es gibt auch böse Moderatoren, man kann auch böse Sachen über andere Menschen sagen und gleichzeitig sehr unterhaltsam sein. Herzlich Willkommen Viele kennen ihn als Horst Brack, den Bestraf beim Wrestling zumindest. Sein richtiger Name ist Rochus Hahn. Hallo Rochus, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Und hier zu sein ist im speziellen Fall auch nochmal eine Premiere für mich. Er ist nicht irgendwie online verbunden mit mir, sondern er sitzt direkt quasi vor mir. Dadurch, dass er jetzt seit einiger Zeit auch in Fulda lebt, da wo ich auch lebe, haben wir auch die Möglichkeit, dass er wirklich jetzt vor mir sitzt, dass wir uns gegenüber sitzen. Trotz Corona, wir halten natürlich die Hygieneabstände ein trotz Corona wirklich vor mir sitzt. Das ist toll, also freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn es so einfach ist, vorbeizukommen, ist doch schön. Wir werden gleich so einen Rundumschlag über dein, chronologisch durch dein Leben haben, aber fangen wir doch erstmal ganz kurz irgendwo mittendrin an. Denn wie hast du zum Wrestling gefunden? Wo hast du das erste Mal Berührung zum Wrestling gehabt?
1: Also es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ich es erzähle, aber es war tatsächlich so, dass das erste Mal mit äh, elf oder zwölf Jahren in Hannover auf dem Schützenplatz war, wo mein Vater, der nun wirklich überhaupt nicht zu den Gesellen gehört hat, die äh, Boxkämpfe oder sowas verfolgt haben, aus unerfindlichen Gründen äh, mit uns dahin gegangen ist. Und da haben wir den Axel Dieter gesehen gegen Cuban Assassin. Und der Cuban Assassin hat ihn so dermaßen vermöbelt, dass der blutüberströmter aus dem Ring getrockelt ist. Der Ringsprecher rief immer, Assassin, hören Sie auf. Also es war so eine Endlosstreife. Assassin, hören Sie auf. Ansonsten hat keiner eingegriffen, Also, aber die Ermahnung des Ringrichters äh, an diesen äh, bärtigen äh, Typen, der den Axel Dieter äh, zu Brei gehauen hat, ja, also das war irrsinnig aufregend. Ich habe das in dem amt gesehen, wer war da noch UFO, der Maskenmann aus einer fremden Welt und äh, Kiyomi Gawa und... Äh, ähm, Lass mich, lass mich äh, nachdenken, Wladimir der Große. Naja, und natürlich Klaus Kaurov und solche äh, Kameraden. Ähm, und da war auch noch ein äh, St. Clair, der, der war, musste ältere Bruder gesehen, gewesen sein von dem Roy St. Clair. Den gab es damals noch. Und dann kam ja, äh, ich weiß gar nicht, ist sein jüngerer Bruder gewesen, der andere St. Clair, Tony. Saint Tony St. Clair. Ja, also jedenfalls, ich kenne noch und Also das war jedenfalls damals äh, einmalig, dass ich da mit zwölf Jahren das gesehen habe. Danach hat sich die Gelegenheit nie wieder gegeben, weil äh, das war jetzt einfach so ein einmaliges Erlebnis. Aber äh, als ich dann wieder damit Berührung hatte, das war eben so die WWF, die damals auf Tele 5 lief. Äh, irgendwann roundabout 85 85, 86, da liefen dann so, das war die Macho Man Zeit und und, und so, also
0: da war, ich glaube, Tele5 gab es ja eigentlich auch sogar erst viel später. Das war der, der, über, die, über Satellit konnte man den amerikanischen Wrestling irgendwie nochmal verfolgen. Das war auf Sky, ja, ja, auf, auf Sky, Sky oder? Großbritannien, ja, ja, glaube ich. Genau. Das, das war so irgendwie, haben die das dann manchmal ausgeschaut, Ich stand da, ich weiß
1: noch, wie ich in Berlin von der Schaufensterscheibe stand und habe zugeguckt, weil da gerade irgendwie Survivor Series liefen und so und da hatte ich dann äh, auch schon, es hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Und jetzt, wo ich äh, das so sage, ich habe ja, äh, mein Sohn hat ja eine Freundin, die äh, eigentlich auch für Wrestling sich interessiert, die ist auch 18, hat aber nie richtig was sehen können. Und jetzt zur Corona-Zeit kam auf äh, äh, weiß nicht, Demax. irgendwo kam jeden Abend eine Wrestlemania und haben wir jeden Abend Wrestlemania geguckt und ich habe gedacht, irgendwann haut die mir ab, die junge Dame, aber die war, die war so, ist so darauf abgefahren und mein so immer wenn die angefangen haben zu quasseln und die reden ja inzwischen jetzt eine halbe Stunde, immer wenn die angefangen haben zu quasseln, die, 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 die Wrestler, hat, wollte ich weiterspulen zum Kampf und man so sagt, nein, das ist das Wichtigste und dann mussten wir das uns immer anhören.
0: Das ist doch pro sieben max übrigens da äh, pro, pro max, max genau da läuft da, genau. da also läuft ja aktuell mit zwei da läuft Xen ja auch die WW im deutschen deutschen Fernsehen tatsächlich ich lass mir noch mal einen kleinen Exkurs zu mir machen. Ich war ja auch elf, zwölf, als ich in Berührung kam mit, mit dem Wrestling. Das war aber im Fernsehen, das war auf RTL Plus und das war tatsächlich Catch-up. Da werden wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Lass uns erstmal noch mal einen kleinen Weg machen. Du hast, wie äh, hab ich ja gesagt, du hast auch in Warsten auf der Schule auch später, bist dann aber auf die Hochschule für Fernsehen und Film nach München gegangen und hast ja, wann hast du denn gewusst, dass du im Filmbusiness oder zumindest in, in künstlerischen, in künstlerischer Tätigkeit
1: dann ja, also mein Vater hat mir schon mit 14 gesagt oder mit 15, als ich gesagt habe, ich will Schriftsteller werden, hat er mir gesagt, du wirst nie ein Buch verkaufen und äh, Fernsehwissenschaften äh, werden dich in deinem Leben nicht weiterbringen, weil ich natürlich immer gern Fernseh gesehen habe, ähm, da hat er Gott sei Dank falsch gelegen, aber... Es war dann so gewesen, dass ich äh, nicht wirklich daran gedacht habe, Filme zu drehen oder sowas. Also so Geschichten zu schreiben, schon eher. Mit elf habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Das grüne Auge des Saladins, das war so ein bisschen an fünf Freunde angelegt. Das hat so funktioniert. Und ich habe dann mit 18 auch nochmal einen Roman geschrieben. 200 Seiten auf Schreibmaschine. Den habe ich heute noch irgendwo liegen. Also in jedem Fall äh, habe ich aber einen Film nicht gedacht. Ähm, und dann war dann irgendwie 12. Klasse, 13. Klasse und da musste man sich ja irgendwie überlegen, was machst du denn danach? Und dann habe ich einen Studienbuchführer geholt und habe mal geguckt, was es so alles gibt. Und dann stand da die HFF in München drin, ich dachte, oh, Hochschule für Fernsehen und Film, das kann man studieren,
0: super. Dann habe ich mich beworben, das war meine einzige Bewerbung und habe mich dann auch äh, da festsetzen können. Ja, beim Film hast du ja, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, auch schon einige Drehbücher auch geschrieben, Film und Fernsehen vor allem. Aber was dich auch schon in deiner Schulzeit anbegleitet hat und was du später auch erfolgreich gemacht hast, ähm, sind Comics. Du hast auch, das ist auch etwas, was uns verbindet. Du bist ja auch im, im Comic-Business ein bisschen aktiv gewesen als Texter, aber auch du hast deinen eigenen Comic-Verlag gehabt. Wie kam es denn dazu? Naja, also den habe ich später gehabt, aber wir haben hier in Fulda, als ich 18 war, äh,
1: haben wir drei äh, sehr schrägen Gestalten uns zusammengefunden. Das ging damals über Zack. Zack, das Comicmagazin, was es jetzt heute wieder gibt. Aber damals war, zack, eben das wöchentliche Comicmagazin Und da hatte ich dann irgendwie mal was geschrieben über meine Lieblingsserie Bruno Brasil. Und dann schrieb mir der Michael Hauers Petersberg zurück. Und dann traf ich, genau, dann habe ich meinen anderen Freund, Michael Möller, den habe ich dann in Fulda hier bei Uppmoor gesehen, wie er sich... Comics Anatomie eines Massenmediums <lacht> gekauft hat. Ich habe das zufällig gesehen, der interessiert sich für, für Comics. Ich kannte den von der Verladung, von der von dem Ferienarbeiter dem Kaliberg. Naja, und dann über diese Querverbindung haben wir uns zusammengeschlossen und dann irgendwann das Heft Menschenblut rausgebracht. Underground Horror. Das ist viele Jahre gelaufen und äh, ja, das war dann damals die Zeit. Und Später habe ich dann einen eigenen Verlag mit dem Michael Möller gegründet, Schwarzer Turm aber
0: jetzt äh, mache ich da eigentlich kaum noch was. Das war noch eine ganz andere Zeit gewesen. Die Faszination für Comics, heutzutage ist es omnipräsenter, dadurch auch das Comic-Helden, in Anführungsstrichen, ja auch in großen Hollywood-Filmen eine Rolle spielen. Aber Comics hatte, hatte damals auf jeden Fall ein ganz anderes Ansehen. Er hat den Deutschen immer noch nicht das Ansehen, wie es jetzt in, in Belgien und Frankreich und so weiter hat oder auch in Amerika logischerweise. Aber du warst schon einer der Vorreiter in den deutschen, im deutschen Comic, kann man so, kann man so irgendwie auch sagen. Ah, oh ne, das, das sind jetzt zu viele <lacht> Lorbeeren. Also
1: äh, sagen wir es mal so: Ich hatte natürlich bei äh, Menschenblut ein wunderbares Forum, äh, ungewöhnliche Geschichten zu äh, erfinden. Unter anderem den die die Reihe Dr. Dipperts, ähm, wo ich dann mit verschiedenen wirklich geilen Zeichnern zusammen äh, arbeiten konnte. Und da muss man einfach was sagen, was die ganze Zeit über wirklich ein großer Unterschied war. Beim Drehbuchschreiben in der Drehbuchlandschaft bist du Dreck. Ja, wenn du zur Tür reinkommst, dann kommt nur der Staub rein von der Straße. Wenn du aber als Szenarist für einen Comiczeichner arbeitest, dann bist du für den ein Grande. Ja, also wenn der sagt er hier könnte ich da vielleicht was verändern auf so, Zeit, dann zittert der schon, dass du das vielleicht nicht genehmigst. Aber die Comiczeichner, die haben eigentlich die Stories, die ich gemacht habe, immer wirklich hervorragend umgesetzt. Das Glück hatte ich dann im Filmbereich überhaupt nicht. Da hat's einfach da was völlig wurscht, was der Autor gedacht hat da, die die Regisseure gehen da über Wasser und äh, deswegen muss ich sagen, ähm, habe ich eigentlich meine meine wirklich
0: Sachen, auf die ich stolz bin, eher im Comic-Bereich gemacht. Dann lass uns so einfach gleich mal bei den Comics bleiben und einen kleinen Sprung machen. Das war äh, muss Ende der 90er gewesen sein, ja. da habt ihr den Schwarzen Turm Comic-Verlag ja. gegründet, von dem du gerade angesprochen hattest. Und das war ja gar kein so kleiner Verlag. Also ich habe da schon ähm, ich, eine meiner Lieblingsserien, Horst, die du, glaube ich, auch geschrieben hast, ja. die hast du auch geschrieben. fand ich fantastisch. Also ich äh, wusste damals ja auch gar nicht, witzigerweise, dass... Robi? Ja. Auch Horst Brack, der Bestrafer ist. Robi. Robi. Ja, Robi.
1: Ähm, <lacht> ja äh, das <lacht> war ja auch nicht beabsichtigt, dass ich so viele äh, Identitäten hatte. Das hat sich ja so von selbst ergeben. Die Comics haben wir früher rausgebracht, als dann äh, das Wrestling passiert ist. Und später konnte man dann mit so ein bisschen Erfahrung, ich meine, da war ich jetzt dann auch schon äh, 40, als wir dann Horst und Al Alraune, äh, äh, das sage ich nur raunend, ähm, <lacht> und vielleicht auch noch ein paar andere G Geschichten gemacht haben, Dipperts gab es auch als Serie. Ähm, und ja, das war dann schon, das war dann schon wirklich, äh, äh, da konnte ich dann mehr so mich selbst verwirklichen, weil also jetzt diese Blutmetzeleien aus, aus Menschenblut, ähm, das war eigentlich eher so, dass ich da reingerutscht bin. Das wäre jetzt nicht zu so meinen. Also ich bin mit Leuten zusammen gewesen, die haben sich ständig Schlitzerfilme angeguckt ne? und ich ich hatte, ich weiß noch, wie ich sie erstmal Zombie gesehen habe, also wow, erstmal einen riesen Schock gekriegt und die anderen saßen da so entspannt und ich musste das erstmal verkraften, ja, aber irgendwann war ich dann auch da drin.
0: Was, an was ich mich auch erinnere, ist, es, es war, ich weiß nicht, ob es eine Grabbing Novel oder sowas war, das war irgendwas mit, mit, mit Songs oder Geschichten über Subway to Sally, über die, über die Band. Das kam ja. auch bei euch im Verlag raus. Ja,
1: das kam, das kam auch bei uns im Da kann ich nun die, die Lurban auch zum Michael Möller weiterschieben, der und die, äh, äh, Olivia, ähm ähm, die beiden haben da diese Kontakte gehabt und sind auch heute noch sehr umtriebig. Also der Schwarze Turm ist im Moment, äh, wird von den beiden eigentlich überwiegend gemacht und es ähm, war jetzt ein, ein ziemliches Zusatzgeschäft. Also ich habe da immer viel, viel Geld reingesteckt, weil die Zeichner können auch nicht äh, umsonst arbeiten und äh, Umsätze in dem Sinne machst du nur auf dem Comic Salon in Erlangen oder wenn du vielleicht mal verbuchen der Buchmesse in Leipzig bist, aber ansonsten war es jetzt nicht so der große Geldbringer.
0: Wo wir gerade beim Thema Geld sind, dann lass uns den Sprung wieder zurück machen. Du hast ja auch während oder auch nach deines Studiums dann auch schon angefangen, Drehbücher auch zu schreiben, auch für Fernsehserien, wenn ich das richtig... Naja, will. während meines Studiums ist vollkommen richtig. Also ja. ich habe natürlich,
1: weil ich mit an der Filmhochschule Kontakt hatte mit Leuten und... Ähm, vor allen Dingen auch mit Leuten, die schon in der Branche was gemacht hatten. Ähm, da bin ich dann, habe ich mich natürlich dann beworben und habe dann auch, mein allererstes Drehbuch war äh, Der Androjäger, ein, ein, eine Vorabendserie vom, vom WDR oder sowas, 25 Minuten. Und äh, da habe ich also jeden so einen Paten gehabt, der das mit mir zusammen dann äh, verfasst hat und... Dann habe ich mich beim Bayerischen Rundfunk eben vorstellig gemacht und wollte denen eine Show anbieten, weil ich dachte, da könnte ich vielleicht was machen. Und da waren sie aber gerade eben in den Vorbereitungen für SketchUp und äh, da hat der Re Redakteur mich gefragt, ob ich Sketche schreiben könnte. Und das klar war, wenn ich jetzt sage, nein, da gehe ich raus und habe keinen Job, also habe ich einfach Ja gesagt, obwohl ich in meinem Leben noch nie ein Sketch geschrieben hatte und bin nach Hause gegangen, habe es ausprobiert. Den hat er dann mir abgekauft und dann wieder einen und noch einen und irgendwann war ich reich. Also für einen für 20 jährigen kriegst du dann kriegst von Sketch 2000 Mark. Also da äh, Und damals war es ja noch so, du konntest Sketche schreiben, die waren sechs Minuten lang. Das ist heute undenkbar. Also ein Sketch, der sechs Minuten lang ist. Deshalb wird auch Sketchup fast nicht mehr wiederholt, weil äh, die Leute sagen, oh Gott, das für ein Sechs-Minuten-Sketch. Also nach 45 Sekunden spätestens ist der Zuschauer weg. Ja. Also jedenfalls, da habe ich... Ähm, dann regelmäßig für geschrieben. Ich habe für SketchUp, ich glaube, 99 Sketche geschrieben, die gesendet worden sind. Und äh, das war natürlich ein, ein schöner Start in den Job. Und äh, die waren auch immer klasse, die waren auch immer super gemacht. Wenn ich die gesehen habe, habe ich einfach mich nur gefreut. Das war aber das letzte Mal, dass ich mich gefreut habe. <lacht> Weil nachdem sind Verfilmungen
0: von meinen Sachen immer irgendwie so gewesen, dass ich gedacht habe, oh Grauen, oh Grauen. Ja, was, was zum Beispiel noch noch dazu kommt, was Verfilmung angeht. Du hast mitgeschrieben, ich weiß nicht, ob du, oder geschrieben für Formel 1, den Film? Ja, naja, ich
1: ich habe da äh, nicht nur mitgeschrieben, ich habe da Fassungen geschrieben. Es war so, der Regisseur, den sie dafür hatten, der äh, hat eine Fassung, die ich geschrieben habe. Ich habe, glaube ich, das Originalbuch geschrieben. Ist aber auch lang her. Dann hat er das überarbeitet, dann habe ich es wieder überarbeitet, dann hat er es wieder überarbeitet, dann hat er eine eigene Fassung geschrieben. Am Ende hat der Produzent aus uns bei unseren beiden Fassungen eine zusammengeschrieben. Deshalb stehen da drei Namen drunter. Und das war ja auch damals so. Und das war auch die Zeit, wo äh, wo ich dann so mit Ingolf Lück in Kontakt kam, äh, mit Ingolf Lück, den der mein ganzes Leben mich eigentlich begleiten sollte. Immer wieder haben sich unsere Wege gekreuzt auf auf äh, seltsame Arten und Weisen und äh, also da habe ich jedenfalls äh, mein erstes Kinobuch gehabt und da gibt's auch eine hübsche Anekdote äh, ich weiß nicht ob ich die schon jemals erzählt habe jedenfalls der der Falco ne hat ja mitgespielt der hatte eine Gastrolle gehabt. so und es war mein erster Kino für mich ich saß da ich war der Autor Premiere und dann hatte Falco seine Szene und Falco saß zwei rein hinter mir und fing dann an seine Szene zu moderieren, da immer rein zu quatschen und so. Und ich hatte ja das geschrieben. Er hat es zwar gespielt, aber irgendwie war ich, der hat mich so genervt mit seinen Sprüchen, da immer laut als rein, da ist gar nichts. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt halt mal das Maul, du Bänkelsänger. Daraufhin Dann ist er aufgestanden und aus dem Saal gerannt und ward nicht mehr gesehen. <lacht> äh, Gott sei Dank hat niemand herausgefunden, dass ich es war. Das hätte den Verantwortlichen nicht gefallen. Der war ja natürlich
0: ranghöher als ich. Vielleicht für die Hörer mal ganz kurz, die äh, jüngeren Hörer gerade, die die beiden Formate nicht kennen. SketchUp war wirklich so eine Sketch-Sendung mit Dieter Krebs unter anderem, ähm, sehr erfolgreich damals im deutschen Fernsehen. Und, ähm, und Formel 1, das war ja eigentlich eine Musiksendung. Und dazu gab es dann diesen Kinofilm. Gab es da nicht, auch, äh, gab's nicht lange Zeit dazu auch immer Musikmixe, die jeden genau.
1: Monat Genau, Es gab immer so
0: ja, Formel, Formel 1, Formel was jetzt 1. Bravo ist. Sowas in der Art, kann man so sagen. So der Art wie die Bravo-Hits, die es später gab. Ich weiß nicht, ob es Bravo-Hits überhaupt Bravo -Hits auch noch Hits gibt. Aber jetzt gibt es natürlich noch gibt's, was. Noch? Wo lebst du denn? <lacht> <lacht> damals aber gab es die Formel 1, gab es wahrscheinlich auf MC, auf Musikkassette damals noch. Die kam nicht unbedingt direkt noch auf CD raus. Ja, das damals hat man noch die, auf Musikkassette man, mit seiner ja. geschnitten. Ja. Einen anderen Film, den ich noch kurz erwähnen möchte, wurde auch mitgeschrieben hast, ist äh, Cheese mit Harvey Kerkeling. Also das war diese, diese Fernsehshow. Serie, ja, ja, die ja. Fernsehserie. Ja, ja. Ja,
1: das war, äh, ich weiß noch, das war eine Zeit, in der ging es mir jetzt gar nicht besonders gut. Und dann war ich bei einer Bekannten, die damals auch schon bei SketchUp irgendwie was zu tun hat oder da in der in, in der Redaktion drin war, genau. Und äh, dann sagte ich ja also, wenn ihr was habt, äh, ich habe im Moment echt nicht viel zu tun. Dann sagt sie, ich wäre im Leben nicht auf dich gekommen, aber eigentlich bist du genau der Mann, den, den ich jetzt brauche. Weil sie hatten Cheese mit Happe Kerkeling gemacht, hatten eigentlich kein richtiges Konzept und hatten nach vier Folgen waren sie ziemlich äh, am Rande und haben dann mich an Bord geholt und dann habe ich dann mit äh, Hape noch die die äh, Sendungen fünf bis zwölf gestaltet also ich als Autor habe eigentlich sehr schöne Ideen beigeführt wie Hape krönt sich zum König von Deutschland und so also da sind ein paar Sachen haben ganz gut funktioniert und ich hatte mit Hape eigentlich ein super Verhältnis aber nicht so ein super Verhältnis mit äh, seinem Freund. Der war irgendwie nicht so richtig äh, gut auf mich zu sprechen. Keine Ahnung, wieso. Jedenfalls, Pape sagte dann, ja, wir, wir bleiben in Kontakt, aber wir blieben nicht in Kontakt, was ein bisschen schade war. Äh, weil so die Zusammenarbeit hat eigentlich prima funktioniert. Vielleicht gibt es ja irgendwann Wiedersehen, wer weiß du schon. Ja, aber wir sind beide jetzt würdige alte Männer mit demselben <lacht> Übergewicht übrigens. <lacht> und äh, der Versuch, äh, da Kontakt aufzunehmen, ist, ist ganz schwer. Ich habe das mal probiert und äh, da hat seine Agentur mich aber gleich in die Wüste geschickt. Also, was ich denn da wollte. Naja gut, das waren keine wrestling -Klüsse.
0: Ja, aber von, von Übergewichten kommen wir jetzt doch auch endlich zu den Schwergewichten, über die wir auch irgendwie sprechen. Äh, es gab die Sendung RTL auf RTL bloß Catch-Up. Da gab es schon einige Folgen mit Joe Williams, glaube ich, alleine als Moderator. Du bist dann irgendwie dazu gekommen. Erzähl mal, wie es dazu kam.
1: Also der Redakteur, der damals Sketchup gemacht hat mit mit äh, Dieter Krebs und, und Beatrice Richter und Iris Berben, der ist äh, nach der ist zu RTL gegangen als Unterhaltungschef und ähm, dann hat er dort äh, dieses Wrestling gekriegt. Und wie jeder äh, aufrechte Deutsche hatte er nicht die geringste Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Also genauso gut hätte man ihm ein Baseballspiel hinstellen können. Ja, also das, da, da hätte er genauso wenig gewusst. Und der Ben kam ja da vorbei und 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 äh, am Büro, äh, als der sich das gerade angeguckt hat und hat das eben dann gesehen und gesagt, hey, das ist ja äh, Jerry Lawler, den kenne ich aus meiner Kindheit und so. Und dann war der Jochen ganz froh, dass da einer war, der sich auskannte und hat gleich gesagt, du machst das. Ne? Und äh, dann hatte er eben so die Idee gehabt, wie das eben so ist, wenn deutsche Redakteure äh, denken, sie müssen jetzt amerikanisches Kulturgut auf teutonisch übersetzen, er hat er wir brauchen ein Rahmenprogramm, damit klar ist, dass das Quatsch ist. Das heißt, wir müssen zwei Spielfiguren haben, am besten eine übergewichtige Frau und ein dünnes Männlein. Und die übergewichtige <lacht> Frau findet diese Typen alle ganz toll und das Männlein hasst die alle und die Frau macht dann die Griffe auf dem Bett nach. die, die Und das sollte dann quasi als Rahmenprogramm für diese ganze Wrestling-Nummer laufen. Da er aber Gott, Gott sei Dank genug andere Baustellen hatte, hat er mich ja eben dazugeholt, damit das ungefähr so läuft, hat sich dann nicht weiter drum gekümmert und ich habe dann zum Ben gesagt, äh, du pass mal auf, lass uns das doch so machen wie, wie Vince McMahon und, und, und Jesse Ventura. Also das kannte ich dann inzwischen schon. Die, Jesse, äh, rechtfertigt die, die, die Schweine im Ring und, und Vince damals noch aufrechter Sportreporter mit klarem Blick. Und dann haben wir das genauso gemacht und, äh, ich, ich wurde dann Horst Back der Bestrafer und der Ben, wird nicht müde das zu bereuen, dass er den Aufrechten gegeben hat, weil irgendwann hat er es echt satt gehabt und wollte auch mal <lacht> ja. wollte mal turn. Wir waren auch vom vom wir hatten den turn schon im, im Kopf, aber dazu ist es nicht mehr gekommen.
0: Ben Brumfield, ja alias Joe Williams. Äh so, das war auch sein Künstlername, Joe Williams. übrigens war nicht sein richtiger Name ähm, genauso wie Horst Brack auch nicht der richtige Name weil das dünne Männchen ist quasi geblieben <lacht> aber die, die dicke Frau wurde ja ein Jessie Webber Tour in 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 Deutsch aber bist doch anders optisch hast du dich schon war das schon so ein bisschen dein Vorbild oder na gut ich habe mir natürlich die 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 das Kopftuch aufgesetzt und, und den Schnurrbart auch ja
1: also das, das da habe ich mich schon sehr äh, ans Original gehalten der Rest der der Ausstattung ist dann ein bisschen so der der Kostümbildnerei von RTL zu, äh, äh, ja, die, die haben das dann sich so ausgedacht mit dem, wie es heute schon so schön heißt, mozart -Hämmchen. Und dann waren wir da auf Sendungen, wir haben auch, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben auch die ersten äh, 10, 15 Sendungen, das war schon ein bisschen, na, ist also wenn man heute sowas sehen würde, würde man sich schon aufregen, äh, da wieder Deutsche, die versuchen irgendwie äh, internationalen Standard zu bringen. Aber
0: wir haben uns dann so irgendwann reingekaspert in die Sache. Richtig reingekroovt. Also hat unglaublich super harmoniert, muss man sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Habt ihr das improvisiert auch oder war da viel geschrieben? Oder wie, wie, wie kam es zu den Ich schwöre, ich habe keinen Stift in die Hand genommen.
1: Also das war, da muss man sagen, also äh, Ben ist. Ein wahnsinnig genialer Zuspieler. Also der hat das nicht zu viel gemacht, nicht zu wenig. Ich habe ja in der, in der in der Folge immer wieder auch Situationen gehabt, wo ich mit anderen auch Horst Brack und der Gute spielen wollte. Das hat nie richtig gut funktioniert, weil entweder hast du jemanden, der der versucht dann so richtig gegenzuhalten, der gar nicht kapiert, dass es ein Teamwork ist. Und dann, dann geht das nicht. Aber der Ben war immer so, dass er mir Raum gelassen hat und dann wirklich ein unglaublich gutes Gespür hatte, wann er rein musste und wann er auch mal was austeilen konnte und das hat irgendwie da haben wir Glück gehabt, das hat einfach zwischen uns beiden äh, super funktioniert und dann war auch vieles einfach impromäßig. Manchmal haben wir Sachen abgebrochen und da haben wir gesagt, ah, hier machen wir so und so und so und dann haben wir es vielleicht noch mal noch mal angesetzt, ja. Aber ich habe auch zum Beispiel mal gesagt, du sagst dann das und dann halte ich die Klappe, so, weil weil ähm, es war wichtig, dass nicht nur äh, Brack die, die äh, äh, letzten Worte hat, sondern auch hin und wieder mal Williams gewinnt. Ein kleinerer Prozentsatz, vielleicht 30%, aber das, das sonst hat es keinen Spaß gemacht. Wenn ne? wenn das, wenn das, Also ein bisschen wie Ernie und Bert. Und äh, ja, und irgendwann war das so: also, da, da hätten wir im Schlaf zehn Stunden lang Moderation machen können. Jetzt du zu 70% alle senden können. Das ist immer irgendwie aus dem Moment heraus, äh, das, das war schon gut, ja.
0: Ja, auch für die Hörer, die es nicht wissen, bei Catch-Up gab es ja die alten NWA-Sachen, beziehungsweise frühen WCW-Shows äh, äh, zu sehen. Ähm, ihr hattet bei der Produktion, ihr habt ja selber auch produziert, die, die, die Sendung, und hattet ja ziemlich Narrenfreiheit irgendwie auch bei RTL Plus. Ja? Ihr konntet ja im Grunde machen, was ihr wolltet. Ja, es war noch in den jungen
1: Jahren, wo alle halbe Jahre der Unterhaltungschef gefeuert wurde. Und immer wenn der neue Unterhaltungschef kam, sahen wir den einmal, als er die Runde gemacht hat, zum Begrüßen. Die hatten alle natürlich von Wrestling überhaupt keine Ahnung, hatten alle Dringeres zu tun an anderen Stellen. Unsere Sendung war ja, wir hatten keine Werbung, das heißt, es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, hier, äh, bessere Quoten oder so. Wir wurden einfach gesendet und äh, fertig und unsere Quoten waren ja ordentlich, da gab es also gar keinen so einen Handlungsbedarf und deswegen konnten wir tatsächlich machen, was wir wollten. Und der Ben hat dann eben auch das Geld so zusammengehalten, dass er dann äh, äh, eine Reise nach Atlanta äh, von uns finanziert hat. Da hat er erstmal das Geld ausgegeben und als sie dann bei RTL äh, gesehen haben, dass wir in Amerika waren für die Sendung, haben die die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil <lacht> es, es war ja wohl nicht drin, dass das hier für so eine Sendung, die Leute nach USA fliegen. Aber der Ben hatte das einfach mit seiner Art und Weise gut, gut äh, gemacht. Und wir hatten deswegen, und das war wirklich einzigartig, wir hatten richtige amerikanische Superstars, äh, mit denen wir Interviews gemacht haben. Sting, also das, das war schon wirklich klasse. ja. Und also wir haben natürlich auch die, 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 deutschen, äh, die deutsche Wrestling-Szene, mit der hatten wir auch ziemlich schnell Kontakt. Also der... René Lassartes hatte sich gemeldet. Ja, das Einzige, sehr schnell begriffen, dass da vielleicht äh, äh, er so ein bisschen sich da etablieren könnte. Und dann haben wir den natürlich sofort so also Fede, Brack, äh, äh, Lasserre aufgebaut. Das war schon, das war schon alles so. Es gab keinen, der da gekommen wäre und hätte uns äh, gesagt: Moment mal, was macht ihr da? Hat niemand gemacht. Das Einzige, was war wo wir Ärger gekriegt haben, als uns dann plötzlich war eine Regisseurin da. Also, wieso kriegen wir jetzt eine Regisseurin? Und äh, wir haben der dann versucht zu sagen, äh, also wir machen die Sendung selber, weil Reg Regie machen wir selber, wir brauchen jetzt nicht jemand, der uns von außen da äh, 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 <lacht> Einsatzbefehle gibt, ja? Und vielleicht auch jemand, der völlig fremd ist. Und das hat sie gar nicht verstanden und äh, ist dann zum Unterhalt äh, zum, zum Produktionsleiter gelaufen und hat uns angeschwärzt und dann mussten wir antanzen. Und hat der Reaktionsleiter gesagt, Herr Hahn, haben Sie schon mal Regie gemacht in Ihrem Leben? Ja, ich war auf der filmschule ich habe mehrere Kurzfilme gedreht, zwei davon sind mit Preisen ausgelobt worden. Oh, ja, da wusste er nicht, ne, Sie Hausaufgaben nicht gemacht, war natürlich alles Pillepalle, das waren Hochschulfilme, deshalb konnte man mich jetzt nicht als großen Regisseur bezeichnen, aber ich weiß noch, wie es ausgegangen ist, irgendwann musste sich die, die, die Regisseurin da so, so ein bisschen die müsste Kreide fressen. Ich habe gesagt, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir jetzt professionell arbeiten und, und, und zusammenarbeiten, wie das Profis machen und so, äh, ja, dann hat sie, also dann sind wir da rausgegangen. Ne? Ich habe gezittert am ganzen Leib und Ben hat mir auf die Schulter gefasst. Das wäre so super gemacht. Ben hat den guten Bullen gespielt. Ich habe den bösen Bullen gespielt. war immer total wie, wie Brack. Ja, ja, völlig auf Angriff. Ja. <lacht> und, 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 und Joe, ja, ja, ja. ja. Äh, 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 oh, ist, äh, ganz gut. Also, wir, 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 so. Ja, jedenfalls, äh, das war das war ein Denkwürdig. Äh, das war das einzige Mal, als wir Ärger gekriegt
0: haben. Ansonsten haben wir nichts gehört, bis wir abgesetzt worden sind. Du hast gerade René test angesprochen. Der war ja dann auch ein gern gesehener Gast in euren Sendungen. Das ist ein Superstar, Wrestling superstar in Europa gewesen, gerade mhm. auch in Deutschland sehr aktiv. Da gab es ja wirklich eine richtig kleine aufgebaute Fehde innerhalb eurer Show, die hat sogar zu Matches geführt. Ich kann mich an eine, äh, die Teer- und Federung da, ich glaub, deiner Person in der, in der Folge erinnern. Ähm, da ging es ja hin und her bei, zwischen euch beiden. Das ist eine ja, richtige ja. Fede. Ja, ja. Ich weiß noch, äh, ich, es gab einen Überfall.
1: René kam mit zwei seiner äh, Aktiven. Und dann haben sie mir gesagt, okay, ich trete dir jetzt auf den Kopf, halt den Kopf starr, sonst, äh, sonst tut es weh. Und äh, ja, man lernt ja mit seinen Fehlern, also jedenfalls beim ersten Mal habe ich den Kopf nicht starr gehalten, bin voll mit dem, mit der Birne in den, in den Estrich da rein. Und beim nächsten habe ich den Kopf starr gehalten und dann ging es auch, ja. Und Ben hat eine Torte ins Gesicht gekriegt und die hat ihm fast die Nase gebrochen. Also, das, <lacht> <lacht> der hatte den nächsten Tag ein rotes Gesicht. Also, es, es ist schon echt heftig, was da an, äh, äh, also, das, das ist alles eben <lacht> Physik, ja. Also, Aktion gleich Reaktion. Du, du, du kriegst was ab. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja, aber die, 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 die Sachen haben totalen Spaß gemacht. Wir durften halt keine Federn verwenden, also diese beim, beim Tieren und Federn. Da haben wir jetzt Sirup genommen und, und äh, Cornflakes, weil <lacht> ich wollte ja Federn haben, aber da hat der Studiotechniker gesagt, das geht nicht wegen der Feuergefahr, weil die Federn fliegen mhm. dann hoch und, und, und brennen dann irgendwann in, in den Latüchten da. Also das äh, ging nicht und, ähm, und haben wir uns so beholfen. Und ich weiß noch, was Horst, was was René sagte. Das ist das Ende von Horst Brack. Ja. sehr schön. Also man muss einfach sagen, der 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 René war der äh, fürsorglichste von allen. Ne? Also der, wir wir haben ja gekämpft in, in, in Bremen, in Hamburg, in in äh, in Hannover. Äh, also entweder waren wir als Referees drin. Ich habe ja auch Kämpfe gemacht. Und äh, da muss man schon sagen, also beim Kampf in, in Hamburg gegen René, ähm, da
0: haben die schon echt äh, sehr, sehr gut auf mich aufgepasst. Du hast ja auch nicht die Wrestling-Ausbildung in dem Sinne gehabt. Also, wie war es denn für dich, dann im Ring zu stehen gegen einen gestandenen Wrestler? Wie, wie ja. hast du das du sich wie hast Ja, das war eigentlich gut, weil ich war schon von früh auf interessiert an in Actionfilmen.
1: Und habe, ähm, äh, habe auch in meiner Filmhochschulzeit überwiegend Sachen gemacht mit Action drin. Also in meinem ersten Film kam ein Schwertkampf vor, in meinem zweiten Film ähm, äh, gab es eine Karateschlägerei und eine Schießerei und im dritten gab es eine Autojagd und eine Wirtshauskeilerei, weil ich, ich mochte Action schon immer gerne. Und die haben dann gesagt, der Peter William hat gesagt, ja, also na, mit 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 äh, Auftritten im Ring ist schwierig, weil die Guide Jeans, die, die außen stehen, ähm, Du kannst mit denen einüben, was du willst. Du stehst dann im Ring, die die wissen nichts mehr. Ne? Aber das äh, konnte ich sagen, das war nicht so. Ich äh, fand das super. Also da im Ring zu stehen war super. Ich war nur leider nicht so ein Athlet, wie ich gerne gewesen wäre. Also so, so äh, als ich einen Dropkick machen wurde habe ich den äh, Steve Wright gegen den Oberschenkel getroffen. Das hatte mir nachher gesagt, du hast ihn hier getroffen. <lacht> ich wollte ihn natürlich so, so weißt du, so Stern und Mitschiffs wollte ich ihn erwischen. Aber war ich einfach nicht der, der Typ für. ja Also war auch viel zu empfindlich also wenn wenn der äh, Schläge ausgeteilt hat dann hatte ich dann hatte ich nachher so heftige äh, äh, blaue Flecke und stellenweise Prellungen
0: also es wäre kein Lebensjob für mich gewesen das glaube ich. Das ist, ja auch, das ist ja wirklich auch eine Mammutaufgabe, so nur als, als Gestandener Wrestler im Ring zu stehen. Aber das hat, war schon wirklich unterhaltsam und das hat ja auch beim Publikum hat das ja auch für Furore gesorgt, als du da, da im Ring gestiegen bist. Es gab ja dann auch wirklich verrückte Sachen wie zum Beispiel diese diese
1: Fußballergeschichte, dass dann Wrestler gegen äh, Fußballer, äh, Damenfußballer, der vom TSV Sachsen Rost. Dann haben wir also gegen die Frauen gespielt. Ja? Einige von den Wrestlern barfuß. Der einzige, der spielen konnte war Fit Finlay und ich war auch ganz ganz energisch, aber die das waren eben Bundesliga-Frauen, die waren schon schnell und stark und hatten natürlich doch den Ehrgeiz uns Burschen Bescheid zu geben. Das Gute war natürlich, dass dann so die 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 Typen wie wie August Smiesel, ne, der war ja damals mit dabei, der August Smiesel, hat sich da einfach so eine Torschützin gepackt, ne, und hat die einfach in den Schlamm gesteckt. <lacht> Der Schiedsrichter hat das ein bisschen zu ernst genommen, hat dann rote Karten verteilt, dann wurde der auch in Schlamm gesteckt. Also die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen und äh, das Spiel ist 17 zu 1 für die Frauen ausgegangen. Das eine Tor haben wir deswegen geschossen, weil wir am Ende etwas besser standen, denn mit jedem Gegentreffer ab dem 18:0 hat der äh, Veranstalter einen Wrestler mehr aufs Feld geschickt. Am Ende standen wir dann 22 zu 11. Und nachher ging es dann äh, gemeinsam unter die Dusche. Das heißt, wir sind unter die Dusche gegangen und die Frauen haben gesagt, was soll das? Normalerweise duschen man da zusammen, also dass es gemischt äh, geschlechtliche Matches gibt. Äh, war nicht üblich und dann haben die Frauen sich da wirklich gedacht also jetzt gehen die Typen da unter Dusche sollen wir jetzt warten äh, bis sie da weg sind ne das haben sie nicht eingesehen und kamen dann auch und dann ging es aber richtig ab dann wurden die eingeseift, also da wurden die Wrestler echte Gentlemen und haben ihnen geholfen dass sie ganz sauber werden werde ich nie vergessen
0: eins der Highlight meines Lebens den Rest müssen wir leider hier rausschneiden aus dem Mannheim wenn ich Nein, den Rest gab es nicht Rest gab also es <lacht> Du hast gerade noch einen Namen erwähnt, den ich gerne ansprechen möchte, den du bereits schon angesprochen hast, wie gesagt. Und zwar Peter William. Der ist ja auch ein gern gesehener Gast dann bei euch in der in der Show gewesen, der, den man ja auch in, in Deutschland kannte. Später auch noch länger kommentiert. Aber euch hat er auch ein paar Shows mit kommentiert. Und äh, da hattet ihr auch eine gute Verbindung. Also Peter William war...
1: Einer von den Leuten, die wirklich über den Tellerrand geblickt haben, der Weitsicht hatte, der war auch sofort äh, äh, tauglich zum Moderieren. Der, der musstest du nichts beibringen. Der der war einfach stark und hat, hat auch den richtigen Ton getroffen. Deshalb haben wir ihn gerne genommen. Äh, an der Stelle muss ich allerdings sagen, äh, der äh, der für mich beeindruckendste Gastmoderator, den wir je hätten, war Klaus Kaurow. Also... <lacht> Der ist ein Komiker vor dem Herrn gewesen. Ich hatte Niederknien. Auch wenn ich Jahre später das sehe, was er da gemacht hat. Also das war unfasslich. An dem ist wirklich ein großer äh, Schauspieler verloren gegangen. Der war klasse. Der war einfach nur klasse. Ja, wir haben ja einige gehabt, mit denen wir dann moderiert
0: haben. Aber äh, Peter William war eigentlich derjenige, der am öftesten da war. Klaus Kaurow, auch eine wirklich eine Legende im 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 Wrestling, auch ein einzigartiger Charakter. Die hat Der Es gab ja vor ein paar Jahren eine Biografie über ihn, ja. ein sehr interessantes Buch, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist optisch ein bisschen so, ich habe den schwarzen Bart irgendwie, keine Ahnung, vielleicht könnte könnt ich ja optisch ein kleiner Klaus Kau Kaurow sein. Weiß ich nicht. Schau mich mal an. Nee, gell? <lacht> du, du, du könntest dieser irische Typ sein, wie, wie heißt der denn gleich?
1: Seamus. 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 Ja, Rot vielleicht, oh genau.
0: aufgrund meines IROs. Das stimmt. Ja. Das kann auf jeden Fall so sein. Ja, ja. Nee,
1: also ich denke bei dir eher an Seamus. Okay. Äh, und, und, und ich liebe es, wenn Seamus immer dann die Leute so über das Regenseil beugt <lacht> und dann immer so <lacht> vorne auf die Brust drauf
0: haut. Sehr, sehr äh, schön. Genauso würde ich es machen, wenn ich in eine Schlägerei geraten würde. Das ist, glaube ich, eine gute Aktion. Und, und wie oft hast du denn so Schlägereien schon erlebt? Ist ja noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob die Aktion auch so ist. Ich habe schon
1: Schlägereien sind. erlebt. Und Ich habe die meisten gewonnen, obwohl ich der totale Schiss war, aber ich war immer ganz gut im Judo. Okay, das ist wahrscheinlich dann ein Geheimtipp, wie man Schläger Schlägereien rauskommt. Judo lernen. Was auch wirklich lustig war, damals, in, äh, als wir in Hannover waren, diese diese Fußballergeschichte lief, da gab es dann auch noch eine Präsentation, da sollte irgendwie Kampfsport, eine Frau, ich sollte gegen, im Ring gegen eine Frau kämpfen, die äh, also Taekwondo gemacht hat und die gesagt hat, jetzt jetzt äh, aber jetzt richtig, ne? Und das, 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 das war ein Federgewicht, ne? Also ich hätte nur nach vorne umfallen müssen, da wäre ein Fettfleck gewesen, ja? Also was hat die denn gedacht, dass ich dann, also jedenfalls habe ich da so ein bisschen mitgemacht. Und an, an zu diesem Zeitpunkt war dann auch die junge äh, Miss Niedersachsen oder keine Ahnung, schlag mich tot, äh, war Verona Feldbusch. Äh, als ganz junge Dame stand da neben mir, ich habe später ein Foto gekriegt, dass ich daneben neben der Stier moderiere, aber ich würde keine Erinnerung mehr dran gehabt. Damals war sie auch noch ganz leise. Ja, Verona
0: Feldbusch, spätere Verona Prot, von der hört
1: man heutzutage eigentlich auch nichts mehr da.
0: Ja, die ist ja schlau geworden. Die macht jetzt eine Familie. Warum soll sie sich da äh, aufreiben? Ne? Lass noch mal kurz auf, der, auf einen USA-Ausflug zu sprechen zu kommen. Du hast gesagt, ähm, Ben hatte Geld, äh, ja, gut gehaushaltet mit dem Geld und ihr konntet nach Amerika reisen und habt da wirklich Interviews äh, mit einigen Wrestlern gehabt. Du hast äh, Sting angesprochen. Ich glaube, ich kann mich an Sid Vicious erinnern. Ich kann mich auch an in Interviews oh, mit den Freebirds, kann das sein? Ich weiß Freebirds, nicht. Fabulous ja. Freebirds. Grandios. Also, Du, du stehst neben diesen Leuten
1: und dann sagen die immer, also die die, die Verantwortlichen haben uns gesagt, du die ja nicht, ob wir auf die letzten Kämpfer an, die wissen gar nichts mehr, die sind alle doof. Ja, aber Tatsache war, ich habe da keinen Doofen getroffen, also selbst Sid Vicious, ne, der tauchte dann da auf, ja, und musste, äh, der war total mies drauf und äh, weil er da hinbestellt worden ist, mit, mit den deutschen Interviews zu machen, ne? und er tauchte da echt mit einer Scheißlaune auf, und dann haben wir zusammen, habe ich ein Interview mit ihm gemacht, ne, und dann habe ich irgendwie so einen Scheiß erzählt, und, äh, und, irgendwann musste er selber in der Szene drüber lachen, weil, weil das so, so absurd war, ja, und, und dann ist er aber aufgetaucht und hat mir erzählt, ja, er wird ganz gerne mal nach Deutschland kommen und da kämpfen und so, also das kam dann schon zu solchen, äh, interessanten Unterhaltungen, aber, Wild Eye Zazan Boys, Junkyard Dog äh, und Paul E. Dangerously. Wir haben eine ganze Sendung mit Paul E. gemacht. Ja. What? You can say fuck on TV? Oh mein Gott. <lacht> und dann hat er losgelegt. Also es war schon sehr, äh, äh, also Paul E.
0: Dangerously war wirklich, äh, der hat irgendwie da seine Freizeit verbracht. Das macht er wohl heute noch <lacht> Er ja, ist ja Paul Heyman, heute am Mike auch immer noch fantastisch, auch wenn man vielleicht die Promos von Brock Lesnar immer wieder die gleichen sind, die er führt, aber der war schon am, am Mikrofon immer toll, einfach. Also das ist schon ein besonderer Charakter gewesen. Im ja, Gefühl ja auch. Nee, der hat halt einfach auch gute Laune verbreitet, das
1: muss man sagen, interessanter Typ. Den äh, haben wir noch gehabt. Also wir hätten Ric Flair gehabt, aber Ric Flair, als Ric Flair kam, da haben wir gerade mit Sting geredet. Und Ric Flair wollte nicht auf Sting warten, bis bis also die. <lacht> Dass er da hätte warten müssen, das war dann unter seiner Würde. Das habe ich auch verstanden. Also das, das äh, wäre der Professionalität etwas zu viel gewesen. Und naja, also jedenfalls äh, war das wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Eig eigentlich mal ins waren, waren wir ja Fans. Ne? Wir konnten da mit unseren mit unseren Idolen da äh, sprechen und äh, genau Doom Doom hatten wir auch. Ah das waren zwei Kerle, Mensch du, also wenn die sich in den Arm genommen hätten, ich wäre dazwischen
0: gewesen, dann hättest du mit mir einen Brief frontieren können. Ja, du, Ron Simmons und Butch Weed, damals noch als maskierte Dooms, gell? Ich bin eine nee, die waren dann schon
1: äh, entmaskiert, waren das erste schwarze äh, Weltmeister-Tag-Team, also das war da schon richtig äh, und und Theodore Long, <lacht> ehemals seriöser äh, Ringrichter, also äh, der, war, der war auch sehr, sehr äh, der, der ist auch
0: sehr aufgeblüht als als als, als Heel-Manager, äh, das muss man sagen. Ja, später ja noch General Manager bei der WWE oder WWF, damals auch eine große Rolle gehabt, Teddy Long. Also der aus dem äh, ist auch was geworden. Und Ron Simmons war ja auch der erste farbige WCW-Champion dann später. Ja. Das war ja im Singles-Bereich <lacht> sogar auch. Ähm, ich habe mal gelesen, dass ihr, äh, ja, als ihr dann in Amerika auch, ja, erschienen seid bei der WCW, die doch ein bisschen überrascht waren, dass ihr plötzlich da wart weil das, glaube ich, nicht so ganz abgesprochen war. Ihr seid einfach da aufgetaucht, war das, ist das richtig? Nein, das war nicht so. Also, ähm, okay, das ist natürlich
1: jetzt ein bisschen mehr Ben Spirit gewesen, weil die Logistik hat er gemacht. Ich habe nur das Flutdicke gekriegt, bin <lacht> rübergeflogen. Es war dann tatsächlich so, äh, ich habe dann mit äh, einem gewissen Wayne Coulter geredet, der da ähm, für die WCW gearbeitet hat. Also, es ist, äh, nicht WCW,
0: oder? NWA, NWA, ja, NWR also ist äh, quasi der Teil, aus dem die WCW dann entstanden ja, ist. Also, war also
1: schon cool äh, NWA, genau. Und ich glaube, die hießen dann, die hatten dann schon so ein, so ein Label WCW, da haben ja. wir vor moderiert. ja. Also, jedenfalls habe ich dem erzählt, Leute, wir kriegen hier in Deutschland nur Jobberfights. Wir haben nichts, kein gescheites Material. Ihr liefert die ganze Zeit Jobberfights. Die ganzen Großveranstaltungen, um die es eigentlich geht, ja, es bei uns nicht und äh, ich irgendwie gesagt schickt doch mal gescheites Material über ihr müsst doch den Leuten Stoff liefern damit sie überhaupt an die Nadel kommen können du kannst doch nicht kannst doch nicht Bonbons verteilen und dann äh, sagen ja die 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 haben leider keinen Zucker aber äh, irgendwann äh, es gibt welche die haben Zucker ja. jedenfalls hat der Typ dann äh, gedacht oh äh, die die sind jetzt richtig heiß und dann haben sie den Preis hochgesetzt für die Jummerfights, ja. Dann hat der Ben mich angerufen und gesagt, so, Horst, verhandelst du mit den Amerikanern? Ich, Nein, ich verhandle überhaupt nicht mit den Amerikanern. Ich habe nur gesagt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, wenn wir hier keine Pay-Per-Views haben, die es nicht gab, weil es einfach kein Skal gab, gar nichts, ja. Es kommt keine Großveranstaltung zu uns rüber. Es wird nur das gesendet, was in Amerika wirklich unter Ausschuss äh, zu sehen ist, ja. Das, wird, das kriegst du heute kaum noch zu sehen, so ein Es gibt es bei, bei äh, 7, Max 7, ne?
0: Pro 7 Max, ja. Gibt selten. Jobberfights <lacht> sind halt selten geworden heutzutage, ja. dadurch, dass in den Shows... Man will halt die Stars zeigen und äh, Jobberfights sind höchstens mal, um noch so einen so so ein Star aufzubauen. Ja, und so. also jedenfalls,
1: äh, damals war es dann schon so, dass, dass klar war es lustig, wenn du die die das die, äh, die gesehen hast, ne? die, die, die späteren Buschbeckers... Äh, hat natürlich Spaß gemacht und die ganzen Leute, die Ketchup geguckt haben, haben es ja deshalb geguckt, weil es ja trotzdem auch äh, lustig war. Es gab ja gar nichts zu sehen. Ne? Also da, da war man ja froh, wenn man wenigstens das äh, Zeug gekriegt hat. Aber ähm wir haben das nicht mehr erlebt, dass dann irgendwie Großveranstaltungen oder sowas, Starcades oder, oder Clash of the Champions oder sowas, war immer ferne Science-Fiction, ja. Da hatte der der Carsten Schäfer und und die die Tele-5-Kombo, die hatten das besser, die hatten dann wenigstens auch mal ihre Wrestlemanias und, und, und sowas, worüber sie berichten konnten. Das hatten wir alles nicht. Aber dafür konnten wir dann eben auch mal hier in Deutschland so ein bisschen auf die Fans eingehen, konnten dann da in Epstein so ein Fan-Convention, konnten wir da mal von berichten und so. Das, das
0: wäre bei denen nicht denkbar gewesen. Ja, die hatten da striktere Richtlinien und die haben im Vergleich zu euren improvisierten Moderationen ja in der Anfangszeit zumindest schlecht vom Blatt abgelesene Moderationen gehabt in ihren Shows. Das Aber jetzt sag mir mal was. Also, jetzt musst du mir erklären. Ich habe heute Morgen mit
1: meiner Frau davon gesprochen, ne? ich, ich sehe... Die, 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 deutschen Moderatoren, sitzen die
0: tatsächlich bei WrestleMania Ringside? Ähm, die sitzen bei den Großereignissen mit, äh, mittlerweile Ringside auch, ja. Ja, tatsächlich. Okay. Da eine, und, ja.
1: und was ich nicht kapiere ist, weißt du, da gibt es so wirklich abgefahrene Moves. Ich behaupte, es gibt weit über 1000 Wrestling Moves weit über tausend, weil ja auch manche kriegen ja, äh, weißt du, was was, was ein Reverse-Kick ist, ne? Ähm, das heißt dann bei äh, Shawn Michaels äh, Sweet Chin Music. Ja? Und das heißt, jeder Griff hat dann auch noch Überbegriff oder Unterbegriffe. Ja? Und dann kommt da irgendwie so ein ganz abgefahrener Griff, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und der Moderator sagt wie aus der Pistole geschossen, ah, Power-Drive-Elbow ja? oder sowas. Und ich denke, das kann nicht wahr sein, ich bin nicht fertig. Die können doch nicht so Spezialisten sein, dass sie dass sie also alle diese 1300 Moves äh, so parat haben, dass sie sofort aus der Pistole schießen, so, so, wenn es gerade
0: passiert ist. Na, die sollten schon relativ viele Moves vom Namen kennen, wenn sie da als Kommentatoren auch, auch arbeiten. Aber sicherlich, die kriegen ja auch vieles schon vorher gesagt, was für Moves teilweise auch passieren werden sicherlich. Das glaube ich schon, dass sie das vorher also,
1: gesagt haben. Also das das, äh, das muss es so sein, weil ich ich meine, ich, ich hat mich total deprimiert. ja. Ich meine, wir noch mit unserer guten alten Bahnschranke und der Kloslein, genau, den, den Kopfstaucher und was... Also,
0: aber man muss, man muss auch dazu sagen, dass die deutschen Kommentatoren, äh, früher die sind immer eingeflogen worden, tatsächlich zu den Großereignissen damals, die ja. auf den Ringside sitzen. Ähm, das, aber mittlerweile hat man ein Kommentatorenteams zusammengestellt, äh, die auch in Amerika wohnen, quasi die deutschen Kommentatoren kommentieren, vor den großereignissen, nur die Großereignisse, und für ProSiebenMax, Max für die Sendung hat man da die äh, andere, andere Kommentatoren-Teams quasi. Carsten Schäfer wohnt jetzt in den USA? Oh, ich glaube, der ist ja, ist ja auch gar nicht mehr für die Wochenschuss, kommentiert die gar nicht mehr, sondern okay. kommentiert wirklich nur noch die große Ereignisse mit den beiden Jungs.
1: Carsten Schiefer hat schon viel zu viel
0: Sendezeit gehabt. Also weiter. <lacht> Genug über Carsten Schäfer Lass uns nochmal zum Catch-up zurückkommen. Wir ja. haben eine Sache noch gar nicht angesprochen, die... Für viele das eigentliche Highlight auch der Catch-Up-Shows war. Und zwar gab es irgendwann die Interviewreihe, die von dir gehostet wurde, vielleicht eine Anlehnung an das Pipers Pit oder ähnliche Interviewsegmente. Es gab irgendwann den Prax Branger, wo ja. du wirklich Promis aus Deutschland eingeladen hattest. Wie kam es zu der Idee und wie kam der Kontakt zu den ganzen Prominenten in einer Wrestling-Show? Ja, also man muss natürlich zugeben, wir haben da Kontakt gehabt mit vielen
1: von den Leuten, die da hinter den Kulissen was gemacht haben, da ist der, der Wolfgang Stach, der, der Bernd Frenz, äh, äh, nicht Bernd Frenz, Bernd Modl, äh Uwe Fruth, wer war noch dabei, äh, also da waren eine ganze Menge Leute, die die da so im Hintergrund äh, so auch, auch Fanpostillen gemacht haben und so die WFA-News rausgebracht haben und so, und dann lag es irgendwann schon auf der Hand, dass man solche Segmente wie wie eben Piper's Pit äh, auch äh, mal guckt, ob man es übernimmt und damit die Sendung so ein bisschen auflockert und ja, ich meine die 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 Stars sind dann für 1000 äh, Mark, war es ja noch damals Mark, sind die dann gekommen und äh, manche kannte man, die der Krebs habe ich gekannt, äh, andere <lacht> wurden dann irgendwie über die Connections vom Sender geholt. Ähm, aber dann hast du eben so so Urgesteine wie Wolfgang Föls. Und ne? das war dann eben auch so, wie du jetzt hier sagst, du warst ja als Kind Fan. Aber ich war als Kind Fan von Raumschiff Orion, ja. Und dann sitzt jetzt Wolfgang Föls, Mario De Monti vor mir und der war so klasse. Also das war eigentlich mein mein schönstes Lieb Lieblingsmoderatorenerlebnis, äh, das ich hatte. Oder auch Trude Unruh von den Grauen Panther. Ich glaube, die lebt auch nicht mehr, oder? Ich glaub, die lebt auch nicht mehr, nein. Nein, also Ina Deta, äh, Ina Deta, ich weiß nicht, welcher Manager sie gezwungen hat, herzukommen, sie tat mir im Nachhinein leid, weil das war eigentlich wirklich alles unter ihrer Würde, was da so stattgefunden hat, aber äh, war unsere unsere hübscheste, äh, unser hübschester Gast, also äh, und hat hat sich da auch gut geschlagen, muss man sagen. Diese ganzen Geschichten waren dann so, ich habe eine Bekannte von mir, die ist auch Schauspielerin gewesen, geholt und und wir haben dann losgelegt und wenn du dann Leute anfeindest, so verlaufender Kamera, kann das so eine Eigendynamik kriegen, Es kann sein, dass es gar nicht gut kommt, ja, also das ist auch so eine Geschichte, das kann man nicht so eben machen, so hier Karl Dall, äh, jetzt frotzeln, was sind wir alle, du brauchst die Gegenüber, die die das nicht in die falsche Kehle kriegen, der, ähm, äh, ich hatte auch einen Schauspieler da, äh, ich komme jetzt auf den Namen nicht, ich kann mich an Hannes Jennecke erinnern. Hannes, Jenneke. Genau, das, das ich Hannes Jenneke konnte mich danach nicht mehr leiden. Der hat sich mit Ben äh, prima verstanden, aber mit mir konnte er nichts mehr anfangen. Der war auch irgendwie von seinem Management dazu verdonnert worden, daherzukommen. Und äh, kriegte dann von mir äh, äh, Frechheiten an den Kopf und der war dann der war dann pisst. Ja? Also äh, das hat dann nicht so richtig gut funktioniert. Während dann wieder auf der anderen Seite Ingolf Lück. Ingolf Lück kannte ich ja von, von von früheren Zeiten. Er kam dann in die Show und es muss ich sagen, ich, ich knie heute noch vor dem nieder. Ich habe gesagt, du, äh, kann ich dich dann ohrfeigen und so? Und dann, ja, da habe ich Ingolf Lück in der Sendung geohrfeigt und er so, hey, hat mich geohrfeigt, habt ihr das gesehen? Und so, also dass jemand das mit sich machen lässt, das ist wirklich der 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 Gipfel der Professionalität, ja. weil also sorry, sind ja alle irgendwie eitel, ne? Aber sich in der in in der Fernsehshow von jemand ohrfeigen zu lassen und dann sagt der andere so, ich hoffe, ich habe es in ihrem Sinne getan. Tschüss. Ja, <lacht> also äh, an den Ingolf, der hat das wirklich ganz
0: großartig gemacht. Du hast ja eine Reihe von Promis da gehabt und äh, du hast ja wirklich richtig beleidigt. Ich habe ja nicht gerade angesprochen. Der der das hat man richtig gemerkt, dass ihm das dass, dass es sich da nicht wohlgefühlt hat und dass er das nicht mochte, was da gerade was da gerade passiert. Ist also ist, ja bei manchen ging es ein
1: bisschen, also es sind nicht alle Bugs, Pranger wirklich gut. Gut waren die, wo die wo die Gegner stärker waren als ich. Also zum Beispiel Ron Williams. Ne? Ron Williams, der hat mich richtig zur Sau gemacht. Und das war gut. Das, das war für, die, für das Publikum ja auch klasse. Oder Martin Semmelrogge. Grandios. Weil das ist ein das ist ein richtig guter Gesprächspartner, der ist auch nicht in Verlegenheit zu bringen und so. Das hat dann auch Spaß gemacht. Und ja, manchmal war da ein bisschen Leerlauf, als ich dann den Ben selber dran hatte, dann das hat nicht so gut funktioniert.
0: Also ich muss sagen, du hast jetzt gerade Gottfried Fischer, auch noch erwähnen, der war auch noch mal, noch mal dabei. Fischer war auch natürlich auch super fantastisch. Aber du hast ja. gerade drei meiner Lieblingspranger, meine drei Lieblingspranger angesprochen. Und zwar das mit Martin Selmerogger war fantastisch. Ja. Mit Juan Williams war super, ja. habe ich geliebt. Aber das, was du jetzt kritisiert hast, das mit Joe Williams selber als Gast, das ist mein absolutes Lieblingspranger. Ich habe das geliebt, ich fand das fantastisch. Ich habe das, glaube ich, 20 Mal gesehen. Und, ich, und ähm, ich kann mich noch an die Aussage erinnern, irgendwie so, als, als, als Joe Williams sagte, ich kenne niemanden, der schneller isst als ich oder essen kann als ich. Irgendwie so habt ihr darüber geredet und ich, ja, ja. ich habe das mich da voll angesprochen gefühlt. Ich fand ja. das, das ist mein ah, gut, okay. Täter, also. also da will ich gar nichts
1: äh, dagegen sagen. Es war schön, wenn das, äh, wenn man das noch gucken kann. Aber es, äh, sagen wir es mal so: Es wäre schon nicht schlecht gewesen, wenn wir es noch drei, vier, fünf Jahre hätten weitermachen können. Dann hätten wir, äh, sagen wir uns noch so ein bisschen in mehr äh, feinere Schichten hocharbeiten können, weil man muss gar nicht so mit dem Holzhammer arbeiten. Es ist wichtig, dass du Leute hast, die einfach äh, den Ball auffangen und zurückspielen können. der Krebs war auch so einer. ja Also Dieter krebs äh, habe ich auch sehr, sehr äh, schön gefunden, auch wenn ich da auch richtig blöde Verhaspler drin hatte. Also ich habe den Satz nicht zu Ende gekriegt. So. Meine Frau sagte dann immer... Ähm, ja, wieso? Das hat doch zu dir gehört, dass du dass du um Worte ringst und, und sie nicht findest. Ne? Die hat nämlich, äh, als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie mich ja nicht erkannt. Die hat aber früher, weil sie Nachtschwärmer war und nichts anderes lief, hat sie dann tatsächlich Wrestling geguckt. Hm. Weil ich dann so eine Deutschlandfahne auf dem Kopf hatte, hat sie erstmal prüfend gewartet, ob ich jetzt irgendwelche rassistischen Äußerungen mache und so. Da das nicht kam, war das dann okay und dann hat sie das immer geguckt und irgendwann Merkte sie es
0: mit Horst Pack, dem Strafer, zusammen? War vielleicht äh, der, der erste Eindruck da nicht, also der erste Eindruck als Rochus Hahn, sicherlich toll, aber vielleicht war sie dann ein bisschen überrascht, als sie gemerkt hat, oh, das ist Horst Pack, der Bestrafer. Ja, keine Ahnung, eine seltsame
1: Reise, die sie damit
0: gemacht hat. Du hast gesagt, hätte gerne noch ein bisschen weiter gemacht. Es war ja dann leider Ende 91 Schluss nach 98 Sendungen ähm, Catch-up. Und es sind ja auch nicht mal alle ausgestrahlt worden, wenn ich richtig Doch, kann. es sind alle ausgestrahlt ja. worden, aber
1: so, dass sie keiner sehen konnte. Also sie haben dann irgendwann. In so einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben sie dann jede Nacht eine Sendung noch ausgestrahlt. Im Sommer, das, äh, ja, das, die einen oder anderen haben es mitgekriegt, aber es war jedenfalls ein bisschen unter dem Radar. Ich weiß nicht, ob es in den Programmzeitschriften drin gestanden hat. Jedenfalls war es so gewesen, dass innerhalb der, äh, der des Redaktionsrats da von RTL gab es verschiedene Fraktionen und die waren sich irgendwie nicht einig und vielleicht auch verfeindet. Und dann hat irgendwie eine, die dann stark war, gesagt, wir wollen Wrestling. Die anderen haben gesagt, nein. Und dann haben die das durchgedrückt, um die anderen zu ärgern. Ja. So ein bisschen kam es mir vor, weil äh, um Werbung gibt es ja noch nicht. Wir hatten keine Brauerei oder kein Hundefutter oder wh hersteller der uns jetzt irgendwie gefeatured hätte. Ja. Und deswegen lief das jetzt einfach so und dann... Äh, veränderten sich die Machtstrukturen da in diesem Aufsichtsrat von RTL und dann kamen die äh, Wrestling-Gegner in die Überhand und die haben dann gesagt, wir wollen das Wrestling nicht mehr. Und dadurch ist es dann aus dem Programm genommen worden, weil das war ja mittendrin. Wir hatten ja, im, die, die laufende Staffel wurde unterbrochen mit Neujahr und auf unsere Nachfrage hieß es, oh wir haben euch vergessen, was ja wirklich absurd war, dass man so ungefähr, oh, wir haben die, die, die heute haben wir jetzt nicht mehr drin im Programm, ja, wir haben es vergessen, also das, das machte keinen Sinn und dann haben die Fans wirklich einen Aufstand gemacht und haben die den Sender mit Briefen bombardiert, ist wirklich wahr, also ich habe diese ganzen ähm, ähm, Papiere, die dann bei RTL immer erstellt werden, so Publikumstrends, worauf die Leute reagieren, was sie wollen, was sie nicht gut finden. Da gibt es immer so drei Seiten zu jeder äh, Sendung, wo dann Reaktionen kommen. Das war ein halbes Jahr lang, die Leute wollen Ketchup wieder haben, die Leute wollen Ketchup wieder haben. Da, das hat dann aber wirklich keinen interessiert. Wäre wirklich dann, sagen wir mal, eine Brauerei oder ein Computerhersteller oder sonst irgendjemand gewesen, der bei uns eine Werbeinsel gehabt hätte, dann wäre es nochmal was anderes gewesen. Da hätte jemand gesagt, nee, nee, wir wollen das behalten. Dann wäre das gar kein Thema gewesen.
0: Ja. Aber das war einfach nicht so. Leider, muss man sagen. Leider war es dann irgendwann vorbei. Und Ben ist ja dann irgendwann zurück nach Amerika gegangen. Ihr seid aber noch im regen Kontakt. Wir können ja gleich nochmal über, über Ben so ein bisschen mhm. reden. Ähm, und für dich war es dann auch, er hieß es dann erstmal, wie geht's jetzt weiter? Du hast dann wieder auch angefangen, wieder Drehbücher auch weiterzuschreiben. Ich erinnere mich an die Serie Bewegte Männer, oder hieß die so? Bewegte Männer, ja, Männer. Und du hast ja auch ein Drehbuch geschrieben für einen Fernsehfilm mit Veronika Ferres. Nicht nur einen. Nicht nur einen, okay, Veronika Ferres. <lacht> Wohnigmond. Okay. Wohnigmond,
1: die Chaos Queen. es nicht noch einen dritten? Ja, genau, ich hatte ich hatte für ähm, unter deutschen Betten hatte ich die erste Fassung Drehbuch geschrieben, aber äh, die ist nicht verwendet worden, weil die keine Förderung bekommen hatte, Und dann haben sie andere Autoren angehört. Und naja, also jedenfalls, äh, Drehbücher habe ich eine ganze Menge geschrieben. Ich habe viel mehr geschrieben, als gedreht worden sind, aber äh, die, die Ergebnisse sind so, naja, so lala. Also ich habe bei 7 ein ziemlich interessantes Buch geschrieben, sie das ist heißt Götterdämmerung. Das war so eine Geschichte, äh, Bautaucher in, am Potsdamer Platz, das ist schon lange her, ne, Bautaucher am Potsdamer Platz, finden da ein altes Zählwerk aus dem Dritten Reich und das fängt an runterzulaufen, das ist also offensichtlich eine, eine Bombe installiert und, und finden sie heraus, dass dieses Zählwerk aus dem Dritten Reich stammt und äh, die gesamte Stadt vermint ist, weil die Nazis äh, wollten nicht, dass die Stadt unzerstört in die Hände der Eroberer fällt. So, das war jetzt die Idee. Und jetzt versuchen unsere äh, Ermittler, unsere Christiane Paul hat die Hauptrolle gespielt, diesen diese äh, äh, Hintergründe äh, herauszufinden, um diesen Countdown abzustellen. Ne? Und da war es so gewesen. Ich hatte dann eine äh, ein Showdown zwischen dem alten Nazi und Christiane Paul geschrieben wo sie zehn Seiten sich so duellieren, äh, ähm, wo es um Ideologien geht und, 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 und all so ein Zeug. Und die haben sie alle rausgestrichen. Hm. Das war, äh, diese zehn Seiten waren verschwunden. Und wenn man sich am Ende fragt, warum die äh, Nazis diese Stadt vermint haben, dann kann man nur sagen, Nazis machen sowas eben. Ne? Die sind halt, halt. Böse, von Beruf aus. Ne? Und also das, was an tieferem Sinn dahinter war, 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 war schlecht. Eine äh, Kritikerin in München hat geschrieben, spannend, aber blöde. Und sie hatte recht. Ja. Und, das, das war, ansonsten war das war das gut, aber da dann der, der tiefere Sinn äh, dahinter äh, rausgeschrieben worden war oder, oder einfach weggekürzt worden war, konnte konnt ich natürlich nicht glücklich sein. Ne? Also das war einfach kein, äh, keine Sache, auf die ich stolz war.
0: Wenn wir über Drehbücher sprechen von dir, müssen wir natürlich kommen wir an deinem großen Erfolg im Grunde nicht. Aber ich glaube der größte Erfolg das Drehbuch 2003 das Wunder von Bern. Ja. Ist, du hast das Drehbuch zu dem ja, sehr erfolgreichen Kinofilm geschrieben. Das stimmt. Das war so,
1: dass ich in, in kurz vor der Jahrtausendwende hatte ich eine Dokumentation gesehen im ZDF das Wunder von Bern, wo dann die ganze Zeitgeschichte um das Turnier in Bern äh, aufgearbeitet worden war und ich hatte das angesehen und ich hatte das zu, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nie so richtig äh, als Geschichte aufgefasst und und gesehen. Und dann haben die Deutschen da gewonnen, also es war so irgendwie keine Ahnung, 90 Minuten ging das diese Dokumentation und am Ende habe ich geheult, als die als die Deutschen dann gewonnen haben, weil ich konnte das so nachvollziehen und habe ich gedacht, Leute, also wir wir haben jetzt hier in Deutschland echt nur Scheißgeschichten, ja? Also wenn man zurückerinnert, nur mieses Zeug. Das ist die einzige wirklich positive Geschichte, die man äh, erzählen kann. Und dann habe ich gedacht, daraus müsste wir was machen. Dann bin ich zum Produzenten gegangen und habe gesagt, hier, das müssten wir eigentlich machen. Und der hat dann gesagt, nee, das ist für mich eine Nummer zu groß. Dann habe ich es dem Sönke Wortmann angeboten, weil den Sönke Wortmann kannte ich noch von der Filmhochschule, weil an der Filmhochschule war ich als Student, Produktionsleiter bei einem Freund gewesen und der Sönke war mein Produktionsfahrer der hatte bis zu dem Zeitpunkt einfach nur bei Filmproduktion so reingeschnuppert und hatte dann gefragt ähm, mich, ob, ob es denn überhaupt Sinn machen würde, sich da in der Filmhochschule zu bewerben, weil das ja so ein begehrter Studienplatz ist. Ich habe gesagt, ja, das ist dann tatsächlich so, äh, ich würde mich an deiner Stelle schon bewerben, weil es ist ja nicht so, dass sie da Spinner oder Paradiesvögel suchen. Die suchen eigentlich ganz genau Leute wie dich, die so klaren klaren Verstand haben, so eine gewisse Nüchternheit, die was lernen wollen. Ne? Und daraufhin hat er sich beworben, ist dann genommen worden. Und dann hatten wir dadurch dann später äh, immer noch so ein bisschen Kontakt. Dann habe ich ihm halt eben dieses Konzept geschickt. Er war ja auch äh, in der zweiten Bundesliga, nee, in der dritten Bundesliga war er ja Profi gewesen oder Halbprofi, keine Ahnung, wie man das nennt. Und ähm, ist dann hat aber nicht weiter gespielt. Jedenfalls hat er eine große äh, Affinität zum Fußball gehabt und ähm, dann habe ich ihm das Konzept geschickt und er rief mich dann an und sagte: Du hör zu, ich wollte mit Roger Willemson das Buch äh, schreiben. Der ist jetzt ausgestiegen letzte Woche. Jetzt schickst du, du, du mir das Konzept. Es gibt keine Zufälle. Du schreibst das Buch. Und dann haben wir das eben so gemacht. Ich habe das Buch geschrieben und äh, irgendwann hat er es dann übernommen. Er hat es dann selber weiterschreiben müssen, weil er hat ja die Finanzierung nicht auf die Beine gekriegt und es war zu teuer, es war zu teuer, es war zu teuer und äh, das waren ja viele, viele Spiele, die ich da in diesem Buch drin hatte, die mussten dann irgendwie alle äh, quasi klein gekürzt werden, weil das war einfach nicht zu stemmen finanziell. So diese Effekte, die man heute hatte, hatte man damals noch nicht. Naja, und dann kam aber dann wirklich das Buch, äh, da kam die Umsetzung und ja, darf ich da noch was erzählen dazu? Gerne, sehr, also, sehr gerne. Also äh, ich, ich wurde dann ähm, kurz bevor der Premiere wurde ich dann eingeladen zu einem, auch nochmal so ein, so ein, so ein ähm, Benefizspiel, da haben die Schauspieler aus dem Film, die die Fußballer gespielt haben, die waren ja alle dritte Liga, also es waren alles richtig gute Kicker, haben gegen die äh, Co gespielt und ich habe dann auch mitgespielt, Sönk hat mitgespielt, Peter Lohmeier hat mitgespielt ne? und äh, das war... Die Lektion meines Lebens. Ich glaube, die einzige wirklich positive Tat, die ich vollbracht habe, in dem Moment, wo ich mitgespielt habe, war, dass ich es geschafft habe, einen Elkball für die Gegenseite zu erzwingen. <lacht> und es kam beim Ball, da wurde zu mir gespielt, ich war weit und breit allein auf der Flur und ich wusste, der ist meiner und gucke nach oben und als ich runter gucke, ist neben mir ein Gegenspieler und nimmt den Ball weg. Mit, also wie Flash, äh, der Blitz, der grüne Blitz, ja. Also die haben eine Geschwindigkeit gehabt, da habe ich
0: kein Land gesehen. Das der rote Blitz übrigens. Der rote. der rote. Es gibt auch den <lacht> grünen Blitz. Das ist die DC. Der, der Flash ist der rote Blitz. Der grünen Pfeil gab es. Der, grün. äh, der grüne Pfeil. Der
1: grüne Pfeil, mit wem ist denn der grüne Pfeil zusammen? Da ist doch noch einer. Das ist noch eine, Speedy, das, ja? das auch noch ein schneller Typ.
0: Aber vielleicht war das der... der, der, der Seine Assistent ist Speedy. Weil die waren beide grün. Der ja. grüne
1: Pfeil und der grüne verdammt, schlag mich tot, da war doch Grüne
0: Laterne. Nein. Also, grüne Laterne. Doch, das war auch ein Freund von, von grünen Pfeil. Aber der grüne Pfeil ist doch ein, ist doch ein, genauso
1: wie, wie, wie Hawkeye, ist es doch im Grunde genommen so ein ja. total, also, wie, 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 der
0: Darsteller Jeremy Renner gesagt ja. hat, ich bin Thors, äh, äh, Minion, ja. ja. Also, aber also witzig, so hießen damals die Comics übrigens. Der Grün, grüne Laterne, grüne Lente, Laterne, das wurde auch ins Deutsche übersetzt damals noch, als ja, wir, der als der wir Comics gelesen haben. Vielleicht waren die wirklich als Team, ja. aber, also, das, das ist ja wirklich wie Galactus und Spider-Man als Team-Up, ja. ja. Aber lass uns mal kurz zurückkommen. Du hast gerade, Sönke Wortmann, ich, das sind ja die großen Namen, mit denen du gearbeitet hast, Sönke Wortmann, einer der auch immer noch größten do, deutschen Filmemacher, kann man so sagen. Und du hast Roger Williamson ersetzt. Das ist ja einer der bestseller Autoren überhaupt gewesen. Also ich habe viel auch von ihm gelesen tatsächlich. Also das, da hast du quasi großen Teich auch mit mitgefischt. Also man kann wirklich sagen, das war für mich... Äh,
1: Befreiungsschlag, weil wenn du nie einen großen Erfolg hast, bist du immer, also ich meine, bis bist das Auto sowieso, nicht gerade hier in Deutschland in Senften unterwegs, ja. Aber äh, wenn du wenigstens einmal so ein, so ein Ding gemacht hast, was 3,6 Millionen hatte, ähm, dann bist du inzwischen so ein Faktor, weil wenn die Leute äh, ihre ihre Filme kalkulieren und, und, und für die Förderung einreichen. Dann brauchen sie einen Regisseur, dass es kracht. Dann brauchen sie einen Autor, das ist kracht. Eine Besetzung, das ist kracht. Das heißt, da müssen Leute drin sein, die schon irgendwas gerissen haben. Genauso wie bei, bei Netflix. Ne? Wenn du bei Netflix äh, ankommen willst, dann musst du schon wirklich was gerissen haben. Ja? Und das war damals dann eben so, dass das mit dem Wunder von Bern, ähm, ja, dann sagte mein Kollege Alexander Stern äh Alexander äh Stever immer äh, der Wunder von Bernhard. Ja, wenn der Wunder von Bernhard das sagt, dann muss ah. es stimmen. Also das war schon das war schon äh, für mich äh, ne, ne, ein Ritterschlag, ja, und äh, das konnte mir auch keiner mehr wegnehmen. Ich, ich konnte dann nicht in der Form dran anknüpfen, nicht nicht dass ich es nicht gewollt hätte, äh, es es ist dann eben so, so viele, so viele äh, Faktoren spielen eine Rolle, äh, wenn du mh, an einem Film arbeitest. Und es sind sehr, sehr viele Filme, die ich, Bücher, die ich geschrieben habe, sind nicht gemacht worden aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja? Ich habe ein Jahr lang in ein Drehbuch gesteckt, wo sie, wo sie n, so ein Terroristen-Drehbuch äh, mit, mit einem Anschlag auf die Kaba und so. Und am Ende, äh, das Buch war super, am Ende gab es das Problem, dass die Schurkenstaaten ihn ausgegangen sind, weil die Schurkenstaaten gab es nicht mehr. Ja, Und äh, dann funktioniert das Buch nicht mehr richtig, Muss ich das umschreiben. Und als das dann fertig war, ähm, war den Leuten das ein viel zu heißes Eisen, dass ein Terroranschlag auf die Kaper geplant war. Da hat jeder gedacht, nee, also da wollen wir uns jetzt echt nicht mit den falschen Leuten anlegen. Und dann ist dieses Buch nie gemacht worden und äh, ich habe da auch großes Verständnis für. Aber da sehe ich dann auch eine gewisse Fehleinschätzung der Leute, dass sie jetzt sagen, du kannst
0: alles machen. Ja, ja ein Drehbuch möchte ich aber nochmal ansprechen von dir und dann gehen wir auch zu anderen Büchern, mhm. die du auch geschrieben hast, als du bist ja auch Autor von wirklich sehr sehr tollen Büchern. Ein Drehbuch, das auch Millionen Zuschauer hatte, allerdings nicht im Kino, dafür im Fernsehen. Und du hast auch einen Tat, für einen Tatort für eine Tatort-Episode von und Leitmayr ein Drehbuch mitgeschrieben. Das also stimmt, ich weiß das noch wie heute. Ähm ich hatte das Drehbuch
1: abgegeben. Zwei Tage später kriege ich von, äh, äh, krieg von Leitmeier, uh, uh, Gott, Udo, Udo Wachtweitel, eine Mail. Da hat er sich hat er gleich noch zwei Szenen selber geschrieben. Die musste ich dann ins Buch einfügen. Äh, und die wurden dann auch genommen. Äh, also die die äh, äh, Autoren, also die die Kommissare da in, in München, ähm, die machen das seit 20 Jahren. Die haben da natürlich so ein gewisses... Äh, ähm, die wollen dann schon ihre Figuren schützen ja, und, und wollen dann, dass das ganz genauso äh, ist, wie, wie sie das denken. Also sie tragen das mit. Ne, die sind nicht einfach nur äh, Schauspieler, die kriegen ihren Text und lernen die dann, sondern die haben inzwischen, das sind Teile von ihnen selbst. Und dementsprechend wollen sie auch, dass die immer so sind, wie sie das gerne möchten. Das war also eine interessante Erfahrung, weil sonst habe ich das noch nie erlebt, dass, der, dass ein Schauspieler mir dann Szenen schreibt, die ich in mein Buch äh, einfügen muss. Aber in dem Fall war die Szene auch äh, sehr gut und die Leute haben sie nachher sehr gelobt und dann äh, äh, ist das dann auch okay. Ja, Es war schon ein bisschen äh, so, es ging ja da um, um, um die jüdische Community, ein, ein Mord in einer Synagoge und das wurde das, das wurde dann immer mehr zu, zu, zu einem Telekolleg äh, Judentum, ja. Ähm, wo dann immer mehr Klischees reingenommen worden sind und das eigentlich so eine, so eine Art äh, Schulfernsehen hm. geworden ist. Ne? Äh, so ist das bei den Juden, so gestaltet sie das. Und alles, was die gemacht haben, war im Grunde genommen äh, Schulung. Ja? Also war jetzt, nicht, war jetzt nicht grundsätzlich verkehrt. Ich fand es auch am Ende, äh, habe ich es so überlegt, ja? äh, aber im Großen und Ganzen war es jetzt in Ordnung. Also die, die Kritiken waren jetzt auch so und so. Also ähm, es war grundsätzlich mal so, was ich sagen muss: Es war nicht meine Idee. Ich habe ein Buch gekriegt. Das hatten die, äh, das hatte Kollege äh, Daniel Wolf geschrieben. Und das war jetzt in der fünften Fassung. Das haben sie mir geschickt. Das haben gesagt, der kommt nicht weiter. Der hat jetzt aufgegeben. Und Da habe ich das gelesen. naja, das Buch hatte tatsächlich so ein bisschen äh, Schwächen. Und habe ich gesagt äh, äh, Schickt mir doch mal die erste Fassung, weil ich so wollte, was, du, was die erste Idee war. Dann kriege ich die erste Fassung des Buchs super stark. Super starkes Skript. Und dann äh, durch Redaktion äh, bis zur fünften Fassung richtig kraftlos, wie wenn du einen Teebeutel fünfmal in heißes Wasser hängst. Also, das war schon, aber wir konnten nicht mehr zur ersten Fassung zurück, sonst hätte ja jeder sein Gesicht verloren. Also, muss ich das jetzt konstruieren und umschreiben und so also das war dann schon so eine so eine Art äh, Drehbuchdoctoring ja und, ähm, und dann haben sie das dann halt eben gemacht ich habe mit dem Kollegen Wolf aber da eigentlich ganz gut zusammengearbeitet und ähm, aber das ist eben so ganz ganz oft der Fall da, da schreibt jemand ein richtig tolles Buch und dann ändert man hier ändert man da und manchmal ist das da war weißt du, die Kosten äh, Kostennutzungsrechnung du verlierst mehr als du gewinnst durch die Änderung und irgendwann ist es buch im Arsch ja. also das war aber ansonsten ich hätte ich hätte auch gerne noch weitere Tatorts geschrieben aber die du musst dann schon irgendwie der Darling sein von von einer Tatortredaktion die dann sagt äh, äh, schreib mal wieder was ja und das soweit war es nicht gekommen
0: der ja, Tatort sollte es nicht sein, aber du hast dann ja auch deine eigenen Bücher geschrieben und das will ich jetzt mal ein paar nennen, die sind alle auch grundverschieden, also fangen wir mal mit, den, äh, mit dem Buchtitel, die Silver Girls reiten wieder, Ich erzähl mal ganz kurz warum, es darum. die gibt es ja alle so kaufen, die Bücher, also für die Hörer, wenn ihr Bücher kaufen wollt, kauft euch diese Bücher, es lohnt sich auf jeden Fall. Also die Silver Girls reiten wieder. Ich habe eine Tochter, die äh, war mit ihrer
1: Freundin äh, bei einem Reiterhof und dann irgendwann nach der Reitstunde standen wir so an der Koppel und sahen die Pferde zu und dann sagte die Juli, äh, ach, am liebsten würde ich jetzt auf dieses Pferd steigen und davon reiten. Da habe ich mir gedacht, ach, das ist eigentlich ein schönes Bild. Und dann habe ich mir eigentlich zwei Mädchen überlegt, die äh, eigentlich Feindinnen sind, die aber von zu Hause ausreißen und sie nehmen dazu die Pferde von ihrem Ra Reiterhof, die klauen die und äh, weil sie wissen, heutzutage werden sie sofort geschnappt, wenn sie mit Bahnen oder Bussen fahren, sind sie sofort kassiert. Aber mit dem Pferd können sie durch die Wälder und so, da werden sind sie nicht so leicht auszurechnen. Also ähm, reiten sie, fliehen sie davon und sie, sie müssen jetzt zusammen fliehen, obwohl sie sich nicht leiden können und daraus entsteht dann so eine Freundschaft. Ja. Und sie wollen zu, den, zu der Autorin der Silver Girls Bücher die, von denen sie ein großer Fan sind, weil sie denken, die hat Verständnis für sie und ihre Situation. Das war die, die Geschichte, die ich geschrieben habe, einfach für meine Tochter. Und das war auch das einzige Buch, was meine Tochter gut findet. Die anderen hat sie allerdings nicht gelesen, aber die Tatsache, weil das da auch ähm, dann um, um Sex geht und um Mord und Totschlag, das gefiel ihr alles nicht so. Und ähm, Also in jedem Fall, Silver Girls war das erste Buch, das der erste Roman, den ich geschrieben habe. Und danach habe ich dann die Kunst, Elchirin frisch zu halten, geschrieben. Das war eigentlich ein Drehbuch. Und das war das Drehbuch, wo ich am meisten, ähm, sagen wir mal, äh, positives Feedback aus der Filmbranche bekommen habe. Da geht es um zwei Jungs, die noch niemals Sex hatten. Und ähm, die treffen dann auf einer dubiosen Party zwei Stewardessen, die rattenscharf sind und die sagen, also wenn ihr eine interessante Droge habt dann lassen wir mit uns reden über alles. ja. Und dann behaupten sie ja, wir kennen die absolute Mutter aller Drogen, Phantom Flash, und verabreden sich mit den Mädels für eine Flash -Night. Und als sie dann wieder unter sich sind, muss der eine zugeben, er hat das erfunden, weil er einfach mit denen einen Termin machen wollte. Und jetzt versuchen sie herauszufinden, was könnte denn die beste Droge aller Zeiten sein. Und der eine findet heraus, dass es in Finnland einen giftigen Pilz gibt, einen halluzinogenen Pilz, den der ist für Menschen giftig, aber die Elche essen den, die vertragen den. Und wenn du von einem Elch, der diesen Pilz gegessen hat, den Urin erntest und davon ein kleines Gläschen trinkst, gehst du auf den besten Trip ever. Und sagen, das ist die ultimative Droge. Und äh, wenn wir die besorgen, dann haben wir... Endlich unseren ersten Sex. Und jetzt fahren sie nach Finnland,
0: um diese
1: spezielle Dose. Viel mehr sollten
0: wir jetzt auch nicht verraten. Nein. ich glaube das ist, Wir können auch viele Wrestling-Fans auf jeden Fall interessieren, dieses Buch. Legt euch das Buch zu, es lohnt sich wirklich, ich habe es auch gelesen und ich hat mich hier wirklich sehr, sehr amüsiert. Ein anderes Buch habe ich auch gelesen und da kommen wir jetzt wieder auch zu deinen Pseudonymen, die du ja auch immer Robi hatten wir erwähnt, Horst Brack ist ja auch eines der Pseudonyme von Horus Hahn. Jetzt kommt ein Erb P. Hahn ins Spiel, der einen Rügenkrimi geschrieben hat und er erschien im Piper Verlag, also in einem großen, wirklich renommierten Buchverlag. Der Korn-Dämon. Wie kamst du dem Namen? Wie kamst du dem Rügenkrimi? Und wie kamst du dem Krimi allgemein? Übrigens lohnt sich. Also ähm, ich
1: wollte, weil ich einfach weiß, dass wenn du was schreibst, solltest du am besten etwas schreiben, was du gut kennst und wo, wo du irgendwie ähm, richtig ein Spezialist deines Metiers bist und mich über Sachen schreiben, so nach dem Motto: äh, Ich muss nicht zum Nil fahren, um zu wissen, dass da keine Buttermilch fließt. Das hat mein Vater immer gesagt. Aber ich bin nicht der Meinung. Und dann habe ich halt gedacht: Okay, ich will meine Geschichte machen über einen Alkoholiker, über einen Typen, der die Welt hasst und die Welt hasst ihn zurück. Weil mir es so. Ich hatte, ich hatte so eine Phase, da war wirklich, es war eine Katastrophe mit diesen ganzen Filmdrehbüchern, drehbüchern das ist Eine Pleite reite sich an die nächste. Das fragt keiner, ob du der Wunder von Bernhahn bist. Nein, es geht einfach alles nur bergab. So, und dann habe ich gesagt, so, ich will jetzt eine Geschichte machen. Ähm, war auch eine, eine Filmidee äh, von einem Alkoholiker, der an einer Ampel in ein Auto sieht. Und da guckt ihn ein Kind an, das Auto fährt weg. Und nachher ist er sich ziemlich sicher, dass dieses Kind Angst gehabt hat. Und er macht sich Gedanken, er denkt, es könnte ein schuldes Kind sein, weil er aber ein bekannter Alkoholiker ist, ein stadtbekannter oder polizeibekannter Alkoholiker ist, wird er nicht ernst genommen und dann macht er sich allein auf die Suche. Und ich wollte eben so ein, weil dieser, dieser dieses Thema Alkohol, das hat mich auch immer begleitet. Mein Vater war auch Zeit seines Lebens eigentlich so ein bisschen vom Alkohol abhängig. Da war noch so die Generation, die dann, jeden Abend immer die exakte selbe Menge getrunken hat. So vier Flaschen Bier und dann ist er ins Bett gegangen. Also, also das erinnere ich noch ganz genau. Und ich, ich habe das selber auch so kennengelernt, so dass du dann irgendwann anfängst zu viel zu trinken und das kriegt so eine eigene Dynamik und so. Und das wollte ich eben in diesem Buch äh, ähm, so ein bisschen authentisch wiedergeben. Ähm, und die erste Person, die es gelesen hat, war meine Frau. Und die hat mir daraufhin gesagt, das Buch ist ganz furchtbar. Es hat mir meinen ganzen Sommerurlaub verdorben. Das will wirklich niemand lesen. Das ist ein Runterzieher ohne Ende. Und dann habe ich es in die Schublade getan. Und hab's, dann habe ich es meinem Agenten gegeben, genau. Und die hat auch gesagt, dass es nicht gut findet. Und dann habe ich äh, irgendwann beschlossen, weil man soll ja sein Baby nicht verloren gehen. Dann habe ich es noch mal überarbeitet und habe ein bisschen was geändert. Und da habe ich es nochmal angeboten. Dann hat Piper es genommen. Und jetzt, Tonikoti, Tonicotin, die Kritiken, die bei Amazon sind, super. Also das sind ja nicht nur Leute, die ich bezahlt habe. So viel Geld habe ich gar nicht. ja. Aber jetzt sind die Kritiken wirklich äh, sehr, sehr, sehr positiv. Und meine Frau leistet ab, bitte. sagt, wahrscheinlich, weil ich dich immer gesehen habe. Deswegen konnte ich das Buch nicht gut finden. Ja, Aber... Äh, es ist tatsächlich so, dass das, äh, auch da äh, schon überlegt wird, ob man es verfilmt und äh, da wäre ich natürlich ganz, äh, ganz happy, weil es sich eigentlich gut eignet dafür.
0: Ja, ähm, eine der Kritiken kommt übrigens auch von mir bei Amazon, aber das äh, bleibt mal unter uns. <lacht> also, ich fand es wirklich toll. Also äh, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Rügen-Grimi, es gibt ja gerade diese die oder die, man kennt ja auch die Ostfriesen-Krimis von Klaus Peter Wolf. Von Klaus Peter Wolf weiß ich, den habe ich auch mal kennengelernt. Das Bestseller-Autor, der diese Ostfriesland-Krimis schreibt, der hat erzählt, dass er halt oft auch auf den Inseln dort ist und sich das alles genau anschaut, recherchiert und so. Hast du da auch so dran gearbeitet, hast du da die kennst du Rügen gut oder, oder wie oder wie kam es?
1: Ja, es war so, dass ich im Urlaub in Rügen war. Und, äh, die Geschichte gab es schon vorher und als ich dann in Rügen war, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein perfektes, äh, ein perfekter Schauplatz, weil das ist alles so idyllisch. Ne? Und wenn da so was Schreckliches hinter den Mauern passiert, äh, äh, das finde ich einen, einen interessanten, attraktiven Widerspruch. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, also sind wir ein zweites Mal dahin gefahren, also zwei. Sommer hintereinander waren wir in Rügen und beim zweiten Mal habe ich auch alles abgefahren und mir angeguckt, habe mit dem Polizisten da vor Ort gesprochen und... Äh das ist ja wie, wie, wirklich noch so, dass da wie so ein Sheriff ist, ne? so, so, so ein alter Haudegen, der so in Rügen rumfährt und ich sage ja, man kennt ja die Rügenromane, da gibt es ja doch auch äh, Tote, wann, wann gab es denn hier den letzten Mord? Ich sagte, ja, das ist vor 37 Jahren gewesen. Also es ist nicht ganz so blutig, das Pflaster Rügen, wie uns die äh, Romane Glauben machen wollen, aber äh, es ist einfach ein tolles, äh, ein, ein toller Schauplatz und ich wäre wieder nach Rügen gefahren, aber es ist einfach so weit weg, 500 Kilometer, das ist einfach mir dann zu viel Schlauch,
0: ja. Ja, der Korndämon erschienen im Piper Verlag, auch das Buch äh, lege ich euch wärmstens ans Herz, lohnt sich auf jeden Fall. Und Rügen öffnet ja jetzt gerade auch wieder die Grenzen nach Corona oder während Corona, muss man ja auch noch sagen. Du hast die Corona-Zeit auch genutzt, um dein neuestes Buch mehr oder weniger fast fertigzustellen, hast du, hast du im Vorgespräch gesagt. Ja. Kannst ja, du ja. uns da schon was verraten zum neuen Buch?
1: Ja, die, die Geschichte ist die, die mir auch ein Freund, das ja ganz oft passiert ist, dass mir wirklich Leute was erzählen und dann denke ich, hey, das ist doch eine gute Geschichte. Und da geht's halt darum, dass ein junger Mann sich in ein Mädchen verliebt, das in, in die Kneipe kommt, wo er bedient und als sie irgendwann, erst zu so schüchtern, sie anzusprechen, als sie irgendwann dann so einen Aushang macht, dass sie jemanden sucht, der den Hund sittet äh, dann nimmt er das an, um so mit ihr in Kontakt zu kommen. Und der Hund ist ein Kampfhund, ein Dobermann, mit dem man er sich erstmal überhaupt nicht versteht, aber dann freut er sich mit dem Hund an, dann kommen die irgendwann richtig gut zurecht äh, und er kommt auch irgendwann mit der Frau zusammen, aber diese Frau entpuppt sich ziemlich schnell als sehr, sehr anstrengend und irgendwann ist die Situation dann tatsächlich so, dass er äh, eigentlich lieber heute als morgen äh, mit dieser Frau Schluss machen möchte, aber die ist halt eben sehr nachtragend und wenn er mit ihr Schluss macht, dann sieht er den Hund nie wieder. Und deswegen muss er mit ihr zusammenbleiben, <lacht> damit er den Hund nicht verliert. Das ist so ein bisschen die Grundidee und äh, es geht auch wieder in die etwas lustigere Richtung, aber es ist nicht ganz so versaut wie äh, die Kunst Elchorin
0: frisch zu halten. <lacht> Ja, freuen wir uns drauf. Äh, hoffentlich wird das auch bald erscheinen. Du sicherlich noch muss noch fertig arbeiten dran, oder? oder
1: also wenn es als Printbuch erscheint, was ich jetzt mal hoffe, dann kann man damit rechnen, dass es 2021 im Sommer erscheint. Äh, alles andere würde mich jetzt wundern. Und aber das dauert bei bei Verlagen wie Goldman oder so, wo ich den ersten äh, Roman veröffentlicht habe, dauert das ein Jahr.
0: Du hast eben vorhin, ähm, um jetzt da schließen wir den Kreis wieder mal weg von den Büchern. Du hast Erzähl, dass du dein eines Buch in der Schublade hast lange liegen lassen. Eine andere Figur, die du lange in der Schublade hast liegen lassen, war Horst Brack, der Bestrafer. Den hast du vor einigen Jahren für YouTube mal wieder aus, aus, aus der Schublade gekramt. Da gab es die Rückkehr von Horst Brack, dem Bestrafer. Und es gab auch die Rückkehr von Horst Brack und Joe Williams, auch bei YouTube zu sehen. Ja,
1: das stimmt. Das, das äh, war deswegen auch ganz interessant, weil wir hatten irgendwann einen Podcast gemacht, weil, Gott, mein Gedächtnis der Alzheimer galoppiert. Äh, bei dem Reiseleiter, ähm,
0: genau, bei Tim Petrovski.
1: Tim Petrowski, da bin Mensch. ich ja übrigens dabei. Tim Petrovski, genau. ich habe es in meiner Haut tätowiert. <lacht> Tim Petrovski,
0: werde ich nie vergessen. Jedenfalls, der hat. Äh, warst du auch dabei? Nee, da war ich nicht dabei, aber ich habe früher auch mit Tim zusammengepöttelt. Also, also Zeit. Liebe Grüße aber an Du Tim kennst Petrowski. das Interview. Ich kenne das Interview. Ich ja. habe es damals auch gehört. Ja, das war das sehr, sehr, sehr
1: schön, da auch mal so ein bisschen äh, den den Kreis zu schließen. Der Ben äh, ist so alle zwei Jahre da und. Äh, der Ben ist ein furchtbarer kulturfried ja, der will dann immer in Kathedralen gehen und alte Madonnen angucken und Kaiserpfalzen und frag, wen ich schlage mich dort. Und meine Frau findet das auch ganz, ganz toll und dann werde ich dann immer mitgeschleift zu irgendwelchen kümmerlichen Mauerresten, die mal Karl der Große äh, äh, angeschaut hat, also keine Ahnung, es... Er kommt regelmäßig und dann machen wir immer mal irgendwas. Er kocht dann viel. Äh, man muss ja sagen, Ben ist ja auch ein, ein kleiner Hypochonder. Wenn er dann krank wird, dann äh, ist er ganz wehleidig. Nein, äh, so oft ist er nicht krank gewesen. Er war nur einmal krank. <lacht> Jedenfalls, ähm, wie kommen wir jetzt da drauf?
0: Äh, ich habe die mal, wie es zurückher kam,
1: Ach so, zurückher, ja, quasi. genau. Äh, es kam tatsächlich zurückher, weil, äh, weil ich mit den Romanen rauskam. Und ich hatte ja äh, tatsächlich eine Facebook-Seite eröffnet, obwohl die jetzt nicht zu Generation gehört, die, die die soziale Medien nutzen. Aber ich habe dann vor einigen Jahren wegen meines Übergewichts gedacht, ich bin jetzt ganz, ganz clever, ich mache jetzt ein Jahr lang jeden Tag auf Facebook ein Tagebuch des Abnehmens. Ich will 30 Kilo abnehmen, ich äh, poste jeden Tag auf Facebook mein Gesicht. Äh, nicht mein Gesicht, mein Gewicht. Und dann habe ich auch tatsächlich geschafft, in diesem Jahr 20 Kilo abzunehmen und habe jeden Tag einen Aufsatz geschrieben. Die Leute haben gedacht, was ist das für ein Idiot? Der schreibt da immer, statt vier Zeilen, schreibt er immer so, so, so eineinhalb Seiten, ja, wie, wie halt so ein Aufsatz halt eben auszusehen hat. Und dadurch hatte ich dann aber so nach ungefähr einem Jahr doch eine gewisse äh, Base von Leuten, die das äh, verfolgt haben. Und manche fanden das auch ganz gut oder ganz kurzweilig. Und dann, ähm, als dann der Roman rauskam, oder ja, als als Elchurin rauskam, habe ich gedacht, okay, das sollte ich vielleicht nutzen, um dem Roman so ein bisschen Rückenwind zu verleihen und habe deshalb den, den Hospak ausgegraben und da so ein paar äh, kleine Szenen gemacht und dadurch kam das dann, dass das doch auch nochmal Wellen schlug, weil dann die Leute... Äh, ähm, gedacht haben, oh, der ist ja doch nicht tot und aus irgendwelchen Gründen gab es dann das Gerücht, dass ich äh, mit Wrestling abgeschlossen habe und das hasse und all so ein Zeug. Ja, aber wenn ich eine Mail kriege von einem Typ, der der das Titel Bombenleger ist und der sagt, äh, kann ich mal dem de Interview mit dir haben über äh, Wrestling und so, äh, dann ist man ganz vorsichtig, ja. Also jedenfalls gab es da so einige Missverständnisse, es gab auch ein paar, paar Nassforscher, läuft, Leute, das ist jetzt inzwischen alles geklärt. Da kam dann so die da, da, die, die Idee auf, dass ich so ein äh, Feind des Wrestlings geworden bin, ein verbiesterter, verbitterter alter Mann, was ja nicht ganz unrichtig ist, aber das betrifft eher die Filmlandschaft als das Wrestling. Das Wrestling hat mir nichts getan.
0: Lass doch mal auf Ben zu sprechen kommen. Ihr seid ja immer noch befreundet, er hat immer noch guten Kontakt und er besucht dich regelmäßig, hast du gesagt. Ja, also er besucht nicht mich regelmäßig,
1: er ist einfach ein sehr, sehr treuer Charakter. Der hat hier einige Freunde in Deutschland aus der Zeit, wo er hier gewesen ist, die er besucht und dann bin ich auch immer dabei und äh, also, ja, also man muss schon sagen, wir hatten von Anfang an eigentlich so eine Wellenlänge, dass man sagen kann, wir sind eigentlich wie Brüder. Ja? Also, da gibt es wirklich äh, wenig Leute, die 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 in meinem Leben so eng äh, mit mir gewesen sind, wie, wie, wie Ben das war. Und ich weiß alles über den Mann. Ich kenne jede Vorstrafe,
0: jede... Jede Droge, die der Mann je genommen hat. Das wollen wir auch gerne jetzt noch. Welche vorstellen, Welche Drogen? Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht zu 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 späterer Stunde also weil ich, Generell, das macht total. Übrigens, mir macht es total Spaß, mit dir zu reden. Vielleicht können wir das in irgendeiner Art und Weise auch mal irgendwie anders nochmal wiederholen. Also das finde ich irgendwie super. Auch ähm, glaube ich. ich glaube, ich hoffe, euch daran gefällt es auch. Ähm, du hast gerade wieder. Wir haben du hast gesagt, Wrestling hat dir nichts getan. Wrestling magst du doch immer. Du hast auch angesprochen, dass du Wrestlemania jetzt auch verfolgt hast auf ProSiebenMax max und so weiter und so fort. Schaust du noch Wrestling im Allgemeinen und 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 wie? da deine Verbindung nach?
1: Also, ich sag mal so, also das, der Mann, der im Moment bei mir die absolute Nummer eins ist, das ist, äh, äh, Shane McMahon, äh, ich meine, wenn es wirklich jemand schafft, dass ich da vom Fernseher sitze und denke, nein, bitte, tut es nicht, tut es nicht, mach das nicht, und eine eiskalte Hand greift auf meinem Herzen, wie bei dieser WrestleMania vor zwei Jahren, wo er da vom, vom Käfigdach gesprungen ist, ja, ähm, das ist eigentlich der Wrestling Moment meines Lebens, den ich nie vergessen werde. Ich, ich habe dann gedacht, kommt der bei der Aftershow nochmal wieder oder war das einfach so sein 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 Farewell äh Schnöde Welt, ja? Das war heftig und jetzt hier bei der bei der vorletzten WrestleMania mit mit The Miz, äh, dieser Suplex da in die Tiefe auch vom feinsten. Also, ich finde, dass das Booking bei der WrestleMania so dermaßen gewonnen hat. Es gibt so viele Sachen, die ich in jüngster Zeit gesehen habe, die bei mir hängen geblieben sind, während ich jetzt, sagen wir mal, so WrestleMania 3, Dome, äh, es waren alles Pioniere, ja. Aber wenn ich dann zum Beispiel an den Einmarsch von von äh, Bray Wyatt denke, ne, mit dieser Laterne, durch dieses ganz dunkle Ding, und dazu spielt... Äh, äh, ach, ich kriege die Band nicht mehr zusammen, die spielen ein wunderbares Lied dazu. Und er geht mit der Laterne vorne hin und du denkst, boah, ist das episch. Wirklich richtig, richtig stark. Oder die Rückkehr vom Undertaker, wo dann der John Cena, der erstmal im Publikum sitzt und dann kommt da dieser äh, äh, Elias, Elias mit seiner Gitarre und du denkst, wohin führt das? Und plötzlich gongt es. ja? Und der Undertaker stampft John Cena äh, in den Boden. Das sind so Sachen, die finde ich vom 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 Booking her, vom von der vom Storytelling her so interessant, dass ich sage, also eher mehr WrestleMania heute als früher. Also ich würde wirklich gerne äh, viel mehr davon sehen. Ich brauche nicht ganz so viel Text. Also ich erinnere mich noch an den an den Ultimate Warrior, der damals mal eine Rede von ungefähr zehn Minuten gehalten hat mit dem Rücken zur Kamera. Und da hast du immer nur gesehen, wie er die Arme hochgereckt hat und runtergegangen hat, gegen Kalk Hogan gewettert. Aber es ist immer noch so, dass es einfach ein, ein wunderschönes Kasperletheater auf ganz, ganz hohem Niveau ist. Und ich finde sie wirklich reihenweise
0: stark. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist nicht nur eine Premiere heute, dass wir uns gegenüber sitzen. Wahrscheinlich auch das längste Gastspiel überhaupt in der Geschichte des Gastspiels hier bei Hedlock haben. Was von ersten bis letzten Minuten interessant ist, eine andere Premiere ist, dass, glaube ich, jemand erwähnt hier, dass ist gerade Shane McMahon als erstes erwähnt, wenn man die Wrestling-Geschichte redet, weil das ist jemand, der lebt ja natürlich davon, dass er irgendwo runterspringt, so ansonsten ähm, ist es ja der Sohn vom Chef, so quasi, das ist so, so, so sein Hauptaugenmerk. Die Frage ist, liebt
1: Vince McMahon seinen Sohn? Oder liebt er ihn nicht? Also ich meine, kannst du das als Vater wirklich gut heißen? Wenn ich meine, das da kann mir jeder erzählen, was er will. Das ist doch kompletter Wahnsinn, wenn du da oben runterfliegst. Da kann der Tisch präpariert sein von 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 den äh, Siegfried und Roy persönlich. Ich sage, das ist immer noch äh, Physik und das hat, der hat eine Beschleunigung, der kracht dadurch und wenn der keine Prellung hat, dann weiß ich nicht. Und wenn er keine Gehirnerschütterung hat, weiß ich nicht. Und wenn der nicht an, an dem Abend mit beiden Händen
0: Tabletten in sich reinwirft, damit er die Schmerzen aushalten kann, dann weiß ich es nicht. Ja, Vince McMahon, das ist die gute Frage. Er hat ja auch seine Tochter schon kreuzigen lassen vor laufenden Kameras. Also man weiß die nicht, Tochter liebte. Die liebt da wahrscheinlich. Ja, ja
1: ich habe auch eine Tochter, die ist auch heftig und ich liebe sie trotzdem. <lacht> okay. Aber den Sohn, das weiß man nicht bei dem, was er angestellt ist. Also, also ich meine, da würde ich als Vater sagen, komm, Junge, es ist nicht nötig. Nehmen wir doch, ne, nehmen nehmen wir doch Edge. <lacht> das Edge von da oben runterbringen. Oder oder wir, wir geben
0: es. Jimmy Snooker noch eine Chance. Aber Jimmy Snooker lebt wahrscheinlich. Er lebt nicht mehr, mehr. und äh, dem hat er auch lange Chance gegeben, obwohl der ja auch äh, der, der auch eine spezielle Vorgeschichte hat. Der soll ja auch seine Ex-Frau umgebracht haben, oder Ex-Freundin, mal Jimmy Snooker Gott sei Dank nicht seine richtige Frau. Nein, okay. äh, aber ich, ich was ich was ich auch noch, wenn ich auch noch äh,
1: wirklich äh, in Erinnerung habe, wenn ich immer toll finde ist, ist äh, Mankind äh, äh, Cactus Jack Cactus Jack, ja Sagen wir den richtigen Namen ich bin Mick, wieder, Foley. Mick Foley ja. <lacht> Mick Foley, auch bis zur Selbstverleugnung Ich habe eine Dokumentation gesehen, wo seine Frau gesagt hat Bitte hör auf damit Und er hat dann gesagt, na gut, dann bringe ich mich halt nicht um Im ja. <lacht> Das ist, da gab's Charakter oder, oder auch diese diese äh, diese Wiedersehen, wenn dann so Stone Cold kommt. Und Stone Cold ist der Blender schlechthin. Der kann gar nichts. Ja? Er kann nur Bierbüchsen gegeneinander hauen, aber das macht er wie kein Zweiter. Und das liebe ich auch. Wenn er da in dem Ring steht und irgendwie sein, 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 sein Stone Cold äh, Stunner, Stunner genau. den Stunner das, das gefällt mir natürlich wirklich super. Also da, da verwandle
0: ich mich wieder in so einen Zwölfjährigen, der der dann äh, einfach das nur, nur, nur toll findet. Ja, der war schon äh, also das Stunning Steve Austin bei der WC schon ein richtig guter Wrestler und bei der WWE am Anfang auch. Der hat ja dann seine Beine zerschossen irgendwie und äh der musste einfach nur noch prallen. Der, konnte, der, der war eigentlich ein technischer was. Der hat seine Beine zerschossen? Wie meinst du Er hat mit nein, diesen, einer Pistole auf seine Knie geschossen? Das hätte er wahrscheinlich auch gemacht. Das, nee, nee, der hat sich schwer verletzt einfach an den Beinen. als ich und, und, und dann der, der Nacken gab es ja auch. Schwer, ich erinnere Nacken mich verletzt. noch an Steve Austin, da hat er lange blonde Haare gehabt. Hm. Stunning Steve Austin, ja. Äh. Auch mit Paulie Dangerously als Manager. Als <lacht> ja, Zeit ja, das, 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 da, war, da war er noch noch überhaupt nicht bekannt in der WCW. Ja, wir haben übrigens, ähm, wir haben hier bei Headlock neben dem Gastspiel noch ein anderes Format, Das nennt sich Watch Along und wenn ich so mit dir über Wrestling rede, Watch Along ist so, da sitze ich, sitzen wir immer, zwei Leute von uns aus dem Team, sitzen da und schauen sich eine Wrestling-Veranstaltung an und reden währenddessen darüber. Vielleicht sollten wir zwei das mal machen. Wenn du Bock hast, kommen wir uns mal zusammen eine Wrestling-Veranstaltung anschauen und, und nehmen das auf, wie wir da drü währenddessen drüber reden. Also ich wenn dein Kühlschrank nicht so leer ist, wie er heute war, als ich gekommen bin, dann ja. Das kriegen wir hin. Das sollten wir, glaube ich, wiederholen. Liebe Hörer, sagt mal, wie ihr das findet. Eine Sache möchte ich nur ansprechen und zwar, da war ich auch besonders stolz. Ähm, du bist ja auch noch bei Live-Bern. Hatte ich schon mal bei einer Live-Wrestling-Veranstaltung auch gesehen. Ich erinnere mich, dass du in Fulda bei einer WXW-Show warst und dich jemand im Ring sogar namentlich erwähnt hat. Wie kam es dazu? Äh, soll ich jetzt die Wahrheit sagen?
1: Also, äh, es gibt ja hier den Michael Schwarz und der äh, veranstaltet hier die... die äh, Warte mal, warte mal, kriege ich das wieder zusammen? Nicht ECW. Äh, Wrestling Championship, nein, Extreme Wrestling, Extreme Championship Wrestling. ECW? Nee,
0: die WXW. WXW. Was ist das
1: Extreme Wrestling? Okay. Also die habe ich das erste Mal gesehen in äh, Frankfurt, weil da hatte mich dann der Steve... Frankfurt, das ist jetzt... Das war der, der Chief, den wir vielleicht noch aus G G Chief, Chief Chief, aus der GSW-Zeit... Ja, der, ist. der Chief aus GSW, den, den, den habe ich tatsächlich auf der Straße getroffen, der sagte, sind Sie Horst Pack der Bespracher? Ja, ja, der ja, bin ich, mein junger Freund, Freund. <lacht> der bin ich. Dann hat er mich dann ähm, aufmerksam gemacht auf die WXW und dann bin ich da hingegangen und, äh, und war hin und weg. Also das fand ich richtig klasse. Und dann war ich jetzt hier, äh, weil du mich dann eingeladen hast, war ich dann hier eben im im Kreuz mit meinem Sohn. Und äh, und das das war wirklich äh, äh, wo ich sagen muss, also ich ich war in Hannover gewesen, es war eine andere Zeit, klar, aber das ist jetzt schon sehr, sehr entertaining, was die Jungs machen auf ganz hohem Niveau, auch mit die bauen Leinwände auf, die die haben auch Interviews, die haben Gimmicks, die haben wirklich gutes Booking, äh, äh, denken sich Sachen aus. Also äh, war ich wirklich überrascht, weil ich sagen kann, ich war hier in Fulda im Kreuz und habe wieder Sachen gesehen, die ich noch nicht kannte, die ich noch nicht im Ring
0: gesehen habe. Das, das ist einfach, das gefällt mir dann einfach, wenn die Leute kreativ sind. Ja, und das bei einer kleinen Haus schon Anführungsstrichen, der WXW in, in, in Fulda. Die haben ja auch ihre großen Veranstaltungen, unter anderem in, in Hamburg, Frankfurt natürlich auch, aber auch vor allem in Oberhausen, wo tausend Leute zu einer Show kommen oder noch mehr dieses Jahr beim Karat. Ähm, die der w, die WXW können die auch unterstützen im Moment. Der geht auch finanziell natürlich nicht so gut, weil die auch nicht veranstalten können im Moment. Das geht ja so vielen so. Und Headlock können die auch unterstützen bei Patreon und Steady nicht vergessen. Und dieses Interview hört ihr auch zuerst bei Patron und Steady und dann bald auch für alle. Und ich muss sagen, das war es schon leider, lieber Rochus. Das war es schon leider für heute. Aber ich glaube, das sollten wir in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall wiederholen. Mir hat es Spaß gemacht. Wie viel wie fandest du es? Dann willst du noch ein, ein paar letzte Worte an mich und an die Hörer richten? Ein paar letzte Worte. Ja, also ich entschuldige mich bei denen, die
1: jetzt schon eingeschlafen sind. Das macht natürlich keinen Sinn, weil die hören es ja jetzt nicht mehr. Aber wenn ich mir selber zuhöre, muss ich sagen... Äh, inzwischen langweile ich mich manchmal selber, äh, aber das, das äh, äh, muss ja nicht jeder so empfinden wie ich. Trotzdem, es ist natürlich immer schön, über äh, Sachen zu sprechen wie Wrestling, weil es einfach ein unerschöpfliches Thema ist. Und ich ich weiß noch, dass, 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 wenn, wenn ich mit dem Ben über Sachen geredet habe, wir haben auch nie aufgehört zu quatschen, ja. Und das ist das Schöne und deshalb mache ich das auch sehr, sehr gerne. Das Problem ist nur, ich kriege nicht so schnell die Fachbegriffe wie Powerdrive-Elbow äh, aus dem Hut, weil ich sie gar nicht alle kenne. Aber ich kann dann sagen, boah, schön, schön aus dem Ring gebumst, ja. Also das kriege ich dann schon noch hin und. Wir gucken mal, was draus wird, weil ich weiß auch, dass es Leute gibt, die, die äh, es gibt nicht nur Horstbach-Fans, äh, aber wir werden sehen, was draus wird. In jedem Fall hat es mich gefreut, ein bisschen zu plaudern und
0: äh, Fulda ist eine schöne Stadt, da habe ich auch äh, Lust, wieder mal vorbeizukommen. Sehr sehr gerne, also das kriegen wir auf jeden Fall hin und ähm, wir können ja wir machen einfach eine Neuauflage von Catch Up und ich kann ja kenn ja die Fachbegriffe ein Power Drive Elbow den gibt's glaube ich gar nicht mal wirklich.
1: Oh, von wegen, <lacht> den hat der American Dream, das die Roads gemacht. Ja, den Power Drive Elbow gibt's. Ja, den hat der natürlich der Moderator hat den in dem Moment erfunden, weil der hat nämlich mit seinem Ellbogen Viermal kurz aufgeholt und dann erst zugeschlagen und deswegen war es ein Power-Drive-Elbo. Und ich glaube, in dem Moment ist der erfunden worden. Ich finde das auch immer ganz, ganz klasse, was, weil, weil man darf ja nicht vergessen, die, die, äh, die Aktiven denken sich immer neue Moves aus und neue Abfolgen. Und da, das, ich staune immer, was es noch für Sachen gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Oder geht es dir nicht so? geht mir auch so ja da passiert es gibt ja immer neue Aktionen auch irgendwie so, ja. und, so also, und
0: wenn wenn dann Leitern ins Spiel kommen kannst du auch ganz neue Vokabelbücher schreiben klar finde ich es schade dass dann so Aktionen wie die früher wirklich Hammeraktionen waren wie der DDT oder auch der Piledriver ja. so ähm, die heutzutage nicht mehr die Wirkung haben oder das Ansehen haben wie früher einfach weil sie zu oft benutzt werden irgendwie der Piledriver den man übrigens auch Tombstone nennen kann wenn man andersrum ansetzt, klar, genau, ja. auf jeden Fall. Ach, Und genau. den Power Drive, <lacht> -Drive Elbow, den man auch Bionic Elbow nennen kann, so <lacht> wie das Dusty Rhodes genannt hat. Ja, ja, aber ähm, genau. vielleicht wir werden wir auf jeden Fall noch mal drüber reden. Zu dir kann man ja auch Horst Brack sagen, aber eigentlich heißt du ja Rochus Hahn. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Gar nicht für.
1: Headlock.